0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'expérience en développement et de relations avec les partenaires. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre 2015 et c'est l'épisode 73 de Lifetile. Aujourd'hui... Le podcast vous est présenté avec le soutien de nos patrons Franck, Delph ici présent, Mike Arous, Nicolas, Kazed, Christoun44, Pierre, Olivier Faquet, Olivier Doré, Patrick Béja, Guillaume Peyre, Jérémy Ozog, Philippe Marie, Denis Voituron, jtex 92 Yad, Hervé Roussel, Yves Menoux, Bastien Puget. Zacharia El Kalfawi ici présent également, Digital Time, Nicolas Guré, Nicolas Poppy et Lermintz. Après cette petite introduction, il est temps pour moi d'accueillir mes camarades ici présents. Alors, euh, j'ai Cassim qui est là, qui a répondu à l'appel. Bonsoir Cassim.
1: Oui, présent, oui Oui, Bonsoir. toujours présent <rire> et Avec une meilleure connexion que la dernière fois. Oui, voix. Et moins fatigué. Mais oui, tout va bien.
2: Euh, ouais, donc ça va pour toi la forme Ça va, ça va, ça va mieux. Aussi. Tout va bien. Même. En tout cas, t'as récupéré ta voix. Oui, ouais. c'est ça. <rire>
0: oui. Ok, donc vous avez entendu Christophe qui est là également. Salut Christophe.
2: Salut David. Non, ouais, oh <rire> <rire> moi c'est Guillaume. Moi j'ai dis David. C'est plutôt Guillaume, je crois. Ouais, non, mais c'est parce que David il m'a fiché toute l'après-midi en fait. D'accord. <rire>
0: <rire> bon salut David, toi aussi tu es bien présent Salut tout le monde, ça va impeccable Bon parfait, euh, donc on excusera nos deux camarades Florian et Patrick qui sont absents ce soir mais par contre nous avons la chance d'accueillir deux de nos patrons qui sont Delph et Kézak euh, Bonsoir messieurs, salut Delph, comment ça va ben, Bonsoir, ben, ça va bien
2: Ouais
3: Oui
0: Donc une petite, ah. impro une petite invitation improvisée oh. euh... Voilà, donc des petits soucis de bande passante, merci Orange, j'en reparlerai en fritaille. Voilà, donc bah écoute, tu n'hésites pas à intervenir quand tu en ressens le besoin, et puis voilà, ça marche D'accord. Et puis donc, Kézak, salut Kézak, tu vas bien
4: Salut à tous, ouais, ça va bien. Bon.
2: Lapide comme de l'eau de roche. Ah bah ouais.
0: Bon, bah écoute, pareil, hein, euh, si tu veux réagir sur une news, sur quelque chose, tu n'hésites pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ce soir, nous allons parler de quoi Nous allons bien sûr traiter des news, bon, des news plutôt légères Kassim, de de la période.
1: Euh, ouais, quelques mises à jour euh, d'insiders, euh, et quelques un peu de publicité et un peu d'offres euh, surface. Euh. D'accord, mais après cela on aura, euh,
0: alors pas en direct, nous avons eu la chance d'interviewer Nicolas Gomme qui est le responsable de la division DX de Microsoft France, donc nous vous diffuserons l'entretien que l'on a eu mardi dernier, le 20, et ensuite on enchaînera avec le cours normal de l'émission, c'est-à-dire euh, les free-tiles, les tests d'application dirigés par David ce soir, et puis la conclusion. Voilà messieurs, c'est parfait pour vous Ça roule. Bon mais ça marche. Alors, bah écoutez, c'est parti, on passe directement aux news et rumeurs. Alors, pour commencer, il me semble que l'on va parler, Kassim, de reprise à l'Argus ou mieux que l'Argus
1: euh, Difficile à dire. Euh, donc, il euh, y a Microsoft qui a lancé, alors ils ont lancé deux offres simultanées de reprise vieille machine, d'anciennes machines. Euh, pour l'achat soit d'un ordinateur portable d'une marque euh, générique, soit d'une Surface Pro 4 spécifiquement. Donc c'est deux offres différentes, mais euh, le principe est, est le même. On achète un nouveau produit, euh, on, on fait une demande en ligne et après on renvoie l'ancien euh, produit. D'accord. Et on a un remboursement euh, de, allez, jusqu'à. Euh, donc c'est pour les surfaces, c'est jusqu'à 450 euros. Sur et... une Pro 3. De 200
2: euros. Hein. Ouais,
1: sur euh, oui sur une Surface Pro 3, ça va donc euh, le remboursement va jusqu'à 450 euros avec une Surface Pro 3 et ça part de de 150 euros avec une Galaxy Tab, une Samsung Galaxy Tab selon l'état de la tablette. Euh, et en fait, euh, donc c'est la première fois que je crois que c'est la première fois que Microsoft lance ce genre d'offre en France. Oui, en France, oui. Aux États-Unis, c'est courant et justement, on, souvent on se plaignait du fait que ces offres arrivent pas en France. Donc pour une fois, ça arrive en France. Donc déjà, c'est plutôt un point positif. Euh, donc c'est Microsoft qui commence à faire des offres promotionnelles un peu euh, voilà, intéressantes, enfin au moins de susciter l'enthousiasme un peu des, des utilisateurs. Mm -hmm. Et euh, donc après on peut euh, plutôt s'interroger après sur les montants euh, justement euh, des, des reprises pour savoir si c'est vraiment une offre intéressante dans un premier temps ou pas. Oui. Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément très intéressant. Enfin Mais ça dépend de quelles offres en fait. Voilà. Alors, ça. si tu veux détailler bien. un petit peu, peut-être si
0: on parle. Voilà, ça on, si on être Le point noir, Cassim, la Surface Pro 3. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes Surface Pro 3, mais entre la version d'entrée de gamme avec un Core i3 et celle avec
1: un Core i7, je pense qu'on a quand même de belles différences. Et pourtant, et quoi qu'il arrive, le même le, le version Core i3 était vendu à partir de 999 euros. Il y a quand même ah à non, peine non, un... non, moins que ça, moins que ça, 789. Ah oui c'est vrai c'était le nouveau prix pardon oui. euh, c'est le nouveau prix après la chute de l'euro tout ça euh, t'as raison donc c'est 799. Bon, là dans ce
0: cas-là si tu as une i 3 c'est sympa euh, tu reprends 450
1: euros euh... c'est pas mal ouais c'est bah, pas mal j ai, j ai pas, je suis d'accord après j'ai l'impression quand même que on pourrait en obtenir plus sur le marché de l'occasion après oui, c'est la chose enfin le produit Ouais, il euh, faut savoir que après, là, c'est quand même Microsoft qui va s'occuper de l'offre et du coup, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être moins prise de tête pour euh, quelqu'un de se dire, bon allez, euh, j'achète ma Surface Pro 4 et je, je redonne ma Surface Pro 3 et ils vont me donner, au moins je sais le montant que je vais obtenir, j'ai pas à m'embêter à faire une annonce sur un site internet, etc. Ah non, mais c'est sûr, c'est clair, comme ça. Donc au moins, ça c'est, voilà. Après, il y a d'autres produits qui sont aussi repris et là, c'est peut-être plus intéressant. Bon, alors il y a la surface 3 non pro euh, qui est repris 300 euros. Bon, euh, ouais, pourquoi pas. Ouais. Euh, et après, surtout, il y a les, quand même les premières surfaces, donc euh, les surfaces pro 1 et 2 qui sont repris 250 euros et la surface RT et surface 2 qui sont repris 200 euros. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant,
0: mais ce qui est dommage, c'est d'être obligé de reprendre une pro 4. Wow. parce que Alors, quand tu as une RT ou une surface 2, tu ouais. pourrais être intéressé uniquement par une surface 3. Exactement. Je suis assez
1: d'accord. Hein. Oui. Euh, c juste, je trouve ça dommage que euh, je trouve ça dommage qu'ils aient Mais pas fait une
2: tout offre monde... de au moins quand on a acheté la RT, aussi, on pensait que voilà, ils vont continuer à RT, on va avoir des applications dessus. Maintenant, on est tenté moi en tout cas, j'ai ma RTA euh, bon après il y aurait fallu le budget mais euh, je veux dire euh, je serais tenté par une Surface Pro 4 directement
0: oui mais tu vois ma femme par exemple qui a une RT2 elle, elle serait tentée par une Surface 3 par, par, pas par une Pro oui, donc euh, oui, oui. selon ça les utilisateurs être... je pense que la vraie cible des Surfaces RT une, une Surface 3 suffirait pas la peine
5: de passer ah oui, une mais Pro je ce...
2: mais je suis d'accord je suis d'accord mais ouais, on est toujours dans le cadre de la, de la reprise ouais, ouais. Mais, ouais, ça peut... ils ne veulent pas voilà. que la reprise
5: fasse la moitié du prix ils ne veulent pas que ça fasse un trop trop gros euh...
2: Ouais, une, en tout, tout cas, 200 connaissez. euros pour une RT1, euh, c'est mieux que le marché de casse. Ah oui, non, là ouais, c'est sûr. Oui, sûr. Même
1: pour la pro, euh, même pour la pro1, euh, même si elle a coûté cher quand elle est sortie, euh, mmh. je pense que la pro1 vaut plus grand chose aujourd'hui sur le marché d'occasion avec ses 4 heures d'autonomie euh, neuves. Euh,
0: ouais, enfin oui. Et 2 heures heure. à peine en maintenant. Euh, ouais, voilà. Quand hein. ouais, elle a elle
1: assez mal pense, vie. Mmh. Donc pour le coup, là c'est une bonne offre. Ouais. Ah, mais euh, 250
5: euros, ça paye. Pff. Moi je disais 250 euros, ça paraît bien, mais pour acheter une Pro 4, tu mets la moitié du 250 déjà dans le clavier, et puis après il faut quand même se payer la bête, quoi. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Alors, alors bon. c'est sûr, c'est pas le plus, le plus facile. Mais bon, moi bon, je pense que je paierais, je pense que j'achèterais plutôt une Pro 3. <rire> sans reprise ça me coûtera moins cher. Et puis oui, si... c'est quasi équivalent. Oui, après, ils annoncent 30% normalement de performance supplémentaire entre la Pro 3 et la Pro 4. Mais bon. Ouais, mais moi, tu vois, ma Surface Pro 1, elle me, elle
5: me suffit encore à, un peu. quoi. Je l'emmène je, je au boulot, ça va. Il bon, faut juste que je la branche.
0: Mais... Mmh. Okay, okay. D'accord. Ok. Et Kassim, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus
1: euh, Je crois que ce que je voulais dire. Euh, après, euh, la, ce qui est intéressant, j'ai pas l'impression qu'on soit obligé d'acheter la Surface Pro 4 sur le Microsoft Store. Il me semble. Euh, donc, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut potentiellement l'accumuler avec d'autres offres, typiquement euh, offre, euh, des offres comme les euh, 10 euros offerts euh, tous les 100 euros d'achat à la Fnac ou ce genre d'offres qui sont pas mal avec la Surface Pro parce que ça permet d'avoir des bons d'achat pour acheter le clavier euh,
3: souvent. Par, par contre, il faut vraiment la précommander sur le site. En plus, c'est quand on précommande, a priori.
1: Ah ouais Ah, ouais. <rire> j'ai rien dit. Ouais, du coup...
3: Donc, ouais. ça c'est ballot, ça perd un peu et de son et charme. Et sachant qu'il y a un autre truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que bon, ok, pour les surfaces, on, a le... enfin, on connaît le prix de reprise, mais pour les MacBook, pour n'importe quel ordinateur, autre ordinateur portable, en fait, on connaît pas le prix de reprise et on pourra le connaître seulement après avoir reçu sa surface 4. Donc, oui. c'est vraiment euh, très très bizarre comme principe. Quoi. On sait pas le prix qu'on va,
1: qu va recevoir, ouais. Bon. Après, effectivement, euh... c'est assez spécial. Hum. Euh, et effectivement, je viens de vérifier, oui, euh, Eratom, euh, il a écrit, il dit, précise bien que votre nouveau produit doit être précommandé sur la boutique en ligne Microsoft Store France. Donc, euh, pas de cumulation.
0: Pas de cumul, tout court. Ouais. Ok. Il euh, y a quelqu'un d'entre vous qui, qui se laisse tenter par cette offre ou c'est pas encore assez
2: Moi, j'attends de. Je ne sais pas si j'en aurai besoin finalement. De la Pro 4 je suis tenté, hein, vraiment, mais est-ce que vraiment j'en aurais l'utilité Déjà, je me sers à peine de ma RT. Est-ce qu'une surface 3 te suffirait pas Peut-être. Hmm. Et donc, l'offre ne m'intéresse pas. Ben de toute oui. façon, il ne la vende plus, la surface 3. Alors.
0: Euh, si, si, je pense qu'il la vend
2: encore. Ah, bah, ils la vendent, ah ben, si il si, si, il La, vende, la, la non-pro et la vendent, hein. Oui, pas la... Pro, ah, hein. la non-pro, ah oui, non. Je Moi, pas je te parlais de la surface 3. Pas ah, la pro non, 3. Non, je l'ai vu, j'étais voir ça au champ, je pourrais mais...
0: Ok. David, toi non bah, ah, bah déjà... moi euh, non non me déjà
5: fa... fait, son, David. Bah, il a bah,
2: suis... un pro,
0: hein. une pro j'ai une pro mais
5: bon euh... c'est pas suffisant en fait c'est bien mais peut faire mieux quoi comme à l'école
2: d'accord disons que ça a été un achat de geek David. Ma pro pro 1. De David.
5: ah ma, ma ma pro 1 non c'était un achat que j'avais un truc que j'avais envie vraiment pour aller au boulot quoi d'ailleurs elle me sert tout le temps encore hein, au boulot tous les jours pour oh. jouer à quel jeu non pas, pas pour, pour jouer, travailler ah oh, je plaisante ça David <rire> Enfin, si je joue aussi avec le soir, mais euh, non. Pas au boulot. Quoi. Euh, le problème maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il faut qu'elle soit branchée tout le temps. Quoi. Ouais,
0: la batterie est morte. Ouais.
2: Ouais, putain. Il okay. faut pas la changer là-dessus non plus. C'est inclus. Il euh, rien ah bah non. de.
0: Non, 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 on ne peut pas la sortir. Pas... Euh, Delph, oui. toi, tu as quoi comme machine là
3: euh, Moi, j'ai une Pro 3.
0: D'accord. Donc, donc euh, non. Tu, tu la gardes. Et euh, Kézak, toi, tu as quoi ouais. comme machine
4: Là, moi, je suis sur euh, un Clévo. Un quoi Un Clévo, c'est un PC monté
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, donc un PC de bureau
4: Un PC de bureau et j'ai aussi une tablette euh, Lenovo.
0: D'accord, ok. Donc est-ce que toi, tu te laisses tenter par, euh, par cette offre
4: euh, Non, pas du tout, non. Pas du non, tout, d'accord. Okay. Après, je ne suis pas tenté par une Surface euh, Pro. D'accord. J'ai deux personnes qui sont tentées, mais moi, non. Je connais deux
0: personnes. D'accord.
4: Bon. Ouais, J'ai poussé mon frère à avoir une surface pro, mais pas.
2: <rire> ouais, non, mais en fait, ça, ça dépend. Mon frère, c'est juste pour la tester. Quoi. Voilà. voilà, ouais.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Ça, ouais bon. pour la Et euh...
0: <rire> t'as vu que ça te correspondait pas Non. Ok. Ok, bah écoutez, on va continuer avec une campagne de publicité, Cassim. Il me semble que les PC modernes sont capables de grandes choses, c'est ça
1: euh, c'est ça. Alors c'est euh, alors c'est une campagne de pub. Si vous l'avez pas vu la publicité, bon, elle est assez drôle à regarder euh, parce qu'elle n'est pas terriblement bien faite. C'est Microsoft, en fait, Intel, Dell, HP et Lenovo, donc euh, quand même cinq euh, gros gros de, du monde PC qui ont décidé de s'allier en fait pour faire une campagne de pub commune aux États-Unis et en Chine. Cette campagne de pub va essayer de montrer au grand public ce que euh, les machines modernes, ce, ce que les PC modernes euh, sont capables de faire, c'est-à-dire tenir euh, plus de 10 heures d'autonomie, euh, euh, re rec reconnaître l'utilisateur avec Windows Hello, etc. Euh, ouais. euh, se retourner euh, avec tous les modèles hybrides, etc. Et après, bah, par contre, euh, donc c'est une pub, campagne de pub qui s'adresse au très très grand public hein, dans la, fa dans le, dans dans la, la façon famille, Michu. Ouais, dans la réalisation et tout, donc ça s'adresse vraiment euh, à du Michu. Et... Euh, et elle est ouais elle est kitschissime enfin elle est vraiment pas euh, il y a beaucoup de gens qui, qui s'en sont moqués quoi. Après je pense que nous voilà moi mon avis personnel c'est qu'elle euh, qu est, est pas faite pour nous. Cibles. On n'est pas les cibles voilà et donc euh, je pense qu'on rigole parce qu'on n'est pas les cibles en fait. D'accord. C'est ouais. vrai que c'est pas terrible quand même.
2: <rire> en train de ouais, vous, vous avez regardé la campagne de pub sur Facebook de Office tout aussi plus débile hein. Non oh, Putain ouais. c'est une c'est une folie ouais, là Office tout
0: encore ah, des oui, problèmes oui, et avec et le marketing, euh... tiens. Bah, ah, euh,
2: bah, du
1: coup, le slogan, je ne l'ai même pas dit, mais le slogan de la campagne de pub, c'est euh, « Le PC fait quoi ?» Voilà. Mmh, oh, voilà. Donc... Super. C'est parce que les, les gens sont <rire> surpris de ce que le PC ah, est capable de faire.
2: Quoi Le PC fait ça wow.
1: voilà, okay.
2: Je peux me permettre de parler pub, là C'est le moment créneau. Allez, vas-y. La pub de Apple le 6S, je la trouve vachement bien. D'accord, non, non, ça, je vais couper, ça. Non, mais sérieusement, euh, ma femme, elle a dit « Putain, il fait tout ce que j'ai sur mon téléphone. Elle a un, un petit 640, je sais plus quoi. » Et euh, bah, je dis « Ouais, mais eux, ça veut mettre en avant, quoi. » Ouais, c'est ça. Et ils le mettent bien en avant.
0: Mais écoute, euh, on en a parlé avec Nicolas Gomme, donc les gens en entendront parler un petit peu tout à l'heure. À la suite de l'épisode. Moi, je vous propose de continuer, de quitter la partie hardware et de passer plutôt au logiciel. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont, un... qui sont en version Insider par hasard Sur quoi Sur PC, pardon. Sur PC, est-ce que vous êtes en Windows 10 Insider Je suis sûr que Delft est un Insider, toi.
3: Non, moi, non, je suis... J'ai quasiment pas d'Insider chez moi. J'ai juste un 920 qui est en Insider pour tester. mais. Ah, pas de PC Insider Ouais, non, pas du tout. Il okay. faudrait que j'ai euh, Enfin, je voulais passer ma Venue 8 Pro, mais j'ai des problèmes de place, vu que j'ai pris le plus petit modèle. Euh, donc, il faut que je la flash, etc. Et pour l'instant, j'en ai pas.
0: D'accord. Et toi, Kézac, est-ce que tu as une version de PC en, en Insider
4: euh, Ouais, j'avais une version, euh, je crois que c'était bah, celle de la semaine dernière.
0: Ouais. Après,
4: je suis repassé en normal, parce que j'avais des problèmes dessus.
0: D'accord. Alors, Cassim, euh, toi, tu l'as essayé cette version. C'était la build euh,
1: 10.565. Oui, oui, mon PC, mon PC fixe en fait est en, en Insider euh, et je mets à jour à chaque fois pour pouvoir faire pour les tests des Win, ouais.
0: Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette nouvelle build Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant
1: alors il y a plusieurs points intéressants avec cette build, euh, il y a d'abord euh, en premier lieu euh, l'installation avec l'activation par euh, des clés de Windows 7 ou Windows 8, c'est-à-dire qu'à euh, euh, la, la sortie de Windows 10, si vous vous souvenez pour activer Windows 10 il fallait obligatoirement euh, installer Windows 7 ou Windows 8 et euh, faire, faire la, la mise à jour, ouais. pour avoir la mise à jour gratuite, euh, ouais. et donc euh, il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais pourquoi on ne peut pas tout simplement euh, installer Windows 10 et rentrer la clé CD de Windows 8 ou Windows 7 et c'était pas possible. Et donc là, à partir de cette build, euh, c'est possible. Donc ce sera le cas avec la version finale euh, de la nouvelle mise à jour de Windows 10 qui arrivera bientôt. Ça arrivera. Et donc à partir de cette build, c'est possible donc de directement, depuis l'installation, rentrer une clé euh, Windows 7 ou Windows 8 et aller est reconnue tout de suite.
0: Ça, c'est une bonne petite nouvelle quand même. Parce que donc pour ça, les gens qui veulent mettre à jour une version propre, finalement, de leur machine, c'est super pratique. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou il n'y a que ça
1: après, euh, euh, il y a le, la prévisuali prévisualisation des onglets dans, dans Edge. Microsoft Edge. Oui. Euh, donc, ça, c'est un, une petite nouveauté sympathique. Il y a quand même Edge qui continue à être amélioré. Il y a aussi la synchronisation des favoris et de la, des listes de lecture dans Edge. Mm
0: -hmm. Alors, comme avec... disait David, il faut que tous les ordinateurs qui utilisent Edge soient en version Insider. Donc, il y a la, cette version de Edge un oui. petit peu spécifique, enfin la dernière version. C'est ça. Eh, David ben oui, parce que c'est sûr que moi, j'ai mis que ma Surface
5: en, en, en Insider, donc ça me sert à rien.
0: Ouais, il t'en faudrait deux pour pouvoir
1: synchroniser.
5: Ouais. Et puis, j'ai mis, mis mes favoris Edge sur mon laptop, en fait. donc Du coup, ben euh, voilà.
2: Et comme moi, j'ai deux Windows 10 normaux qui vont passer avec le, la TH2. Euh, je parle de la TH2, mais c'est un peu ça. Et en fait, la synchronisation des favoris, eh bien va falloir choisir, comme m'a dit David. Mais pas, le, pas notre David, l'autre David, qu'as-tu C'est-à-dire il ben, bah, y a... Ben, bah, en fait, ça va, il dit que ça va fusionner mes favoris, donc ça sera à moi à refaire le tri. Ben, bah forcément, comment veux-tu qu'ils disent, c'est ce PC-là ou ce PC-là? Oui, qui, ben bien sûr. Qui prime, qui
5: prime. Bien en fait. sûr. J'espère que ça va pas être le PC qui est vide de favoris, qui va écraser non, le non, PC. Ça, qui non, non, il va le fusionner. <rire> mettre ensemble les deux. Oh, bah, tu sais, avec Microsoft, des fois, on pourrait croire qu'on pourrait... Et
2: moi, je, je suis un peu, je suis un peu, ça, ça me surprend un peu que ça va fusionner. Parce que, ben, bah, voilà, mon compte, il est quelque part il est quelque part chez Microsoft avec mes favoris et il y a mon autre compte de son PC avec ses favoris. Donc ça aurait pu être l'un qui, qui prime sur l'autre, je sais pas.
0: C'est peut-être risqué parce que comme disait David, s'il si prend un compte qui est quasiment vide comme étant le compte principal, euh, il y a pas mal de gens qui risquent d'avoir des problèmes et de ne pas être capable de retrouver ses favoris après.
2: En tout cas, j'espère que ça va être une bonne amélioration parce que l'adoption, elle est un peu difficile.
0: Oui, de Edge, oui, pour l'instant, c'est dur. Oui. Il faut faire de la pub pour ouais. le faire adopter. Mais bon, est-ce qu'il n'est pas sorti trop tôt Enfin, est-ce que ouais, Windows 10 n'est pas Enfin bon, bref, ça c'est une autre question. C'est un autre débat. Un autre débat, tout à fait. Donc, Asim, d'autres mises à jour Oui,
1: il ouais, ouais. euh, y a l'application Messaging qui est arrivée. Euh, là, ah, ça, oui. on peut faire un peu le pont. Mais, enfin, c'est arrivé un peu partout. C'est l'application de messagerie universelle euh, de Skype donc, qui, se des, qui se découpe en trois morceaux. Donc, d'une part, il y a l'application Messagerie. C'est le, le chat texte, en fait, finalement, qui se synchronise... Euh, alors qui est censé synchroniser notre conversation Skype et nos conversations par SMS entre téléphone et PC. Donc ça c'est oh. l'application de messagerie, en fait c'est oui. l'application déjà qu'on connaissait sur le téléphone. Les SMS finalement c'était déjà l'application, ça s'appelait déjà messagerie sur Windows Phone. Mm -hmm. Et donc maintenant elle est universelle. Et euh, donc c'est la première partie. La deuxième partie c'est Apple, donc en fait c'est l'application téléphone. Donc qui est pourtant assez, pour le moment assez basique sur euh, sur PC. Donc il, en fait c'est juste euh, une liste des appels récents si je me souviens, euh, avec euh, des appels, enfin le speed dial donc les favoris, les contacts favoris en appel rapide. On clique dessus et ça lance un appel Skype.
0: D'accord. Ouais. Et le,
1: le troisième volet c'est les, vi les vidéos donc Skype vidéo donc qui permet de faire de la visioconférence par Skype. Euh, voilà.
0: D'accord. Et est-ce que ça
1: permet de faire tout simplement une
0: conversation audio comme on fait ce soir?
1: Euh, bah oui donc ça c'est avec l'application téléphone du coup euh, qui va le, qui va le faire Amérique. après euh, l'application téléphone en fait quand tu quand tu appuies sur un contact quand tu choisis un contact il va lancer en fait euh, l'application vidéo et il va lancer l'appel en fait euh, finalement c'est l'application vidéo qui fait à la fois l'audio et la vidéo c'est un peu bizarre. OK. enfin euh, l'intérêt surtout le vraiment l'intérêt premier de la pour moi du trio c'est l'application messagerie qui va euh, qui va vraiment synchroniser voilà, toutes nos conversations euh, a priori entre Windows Phone et euh, PC de bureau. Enfin, PC.
0: Donc, c'est plutôt une bonne évolution de Skype, là, quand même. On retrouve
1: enfin ce que Skype était censé faire. Bah, c'est ça. Et puis, c'est du coup, c'est ce qui va être l'application euh, store officielle de Skype. Enfin, euh, l'expérience oui. Skype sur le Windows Store, ce sera ça, quoi. Donc, ouais.
0: Ouais, donc là, ça sera quand même quelque chose de sympa.
1: Ouais. Voilà. Mm -hmm. Donc, après, là, c'est une première version. Ils sont en train de travailler dessus. Ce sera amélioré dans les, dans les builds semaines à venir.
0: Les à venir. Ouais, les builds à venir. Parce que c'est basique là.
1: Ouais, là pour l'instant l'application est très basique, mais euh, déjà dans les nouvelles versions ils commencent à prendre en, en compte les gifs par exemple, ce genre de choses. Ah oh, super. <rire> ouais, non mais d'accord. Bah ouais, mais bon c'est le genre de fonction. ça, ouais, ouais, ouais. hein. voilà. Christophe, lui, il est
0: fan de ça. Vous verriez les conversations qu'on
2: a. Mais mais oh. c'est non mais <rire> sinon <rire> cette application, elle est vraiment. Euh... Je trouve que c'est du. C'est vachement important pour beaucoup de personnes, finalement. Et ça peut faire déclencher des... des... J'aime le Windows. Rien que pour ça. Non, mais c'est possible. Euh, moi, c'est un truc que j'attendais beaucoup.
1: Ah oui, oui, oui. Le fait
5: de pouvoir répondre à un SMS sur ton ordi
1: Ouais. Mais, ouais. largement. ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est vraiment un truc... Que... Moi, c'est genre la fonction numéro un que je veux sur mon PC. <rire> c'est
0: une... tellement plus facile de le taper sur l'ordinateur que de sur le, le 10. téléphone. Ouais.
2: Tu sais, euh, quand tu le vois... Euh... J'en discutais avec un copain, un autre copain MVB là, et on dit, lui aussi, qui a affaire à des particuliers, et il disait, mais Windows 10, les gens, ils s'en fichent un petit peu, finalement. Oui. Par contre, tu leur fais voir des, des, des killer apps, comme mécène, comme cette application-là. Putain, d'un seul coup. Oh, putain, ouais, c'est génial. Et puis voilà, il diffuse un message qui, et, et voilà, c'est, ça fait partie des choses très, très importantes. C'est des petites ch choses qui sont fondamentales. Ouais.
0: Fondamentales peut-être pas, mais, euh, ouais. Ah. Mais en tout cas, importante, très importante. Importante. Ouais. Ok. Euh, D'autres choses, Kassim, ou on passe au mobile
1: Il euh, y a Cortana. Euh, Cortana, oui, pardon. Qui a été aussi améliorée avec de la prise de notes. Euh, alors, on va pouvoir, en fait, euh, directement noter au stylet. Alors, c'est en version... Pour l'instant, je crois que c'est en version anglaise. Hein. Je n'ai pas testé sur la version française. Mais on va pouvoir noter directement, par exemple, une, euh, un rappel à faire. Et en fait, euh, elle va détecter qu'il y a une date euh, dans, dans ce qu'on a écrit au stylet et elle va détecter la date euh, dans l'écriture manuscrite et elle va euh, comprendre que en fait, on, on va peut-être on est peut-être en train d'écrire un, un rappel et elle va nous proposer de l'enregistrer euh, bah, elle dans sa mémoire euh, euh, pour nous rappeler sur le téléphone quoi par exemple. Mmh, D'accord. Donc une enfin, une fonction voilà ils essayent de, un peu de mixer les usages. Euh, on sent qu'il y a la Surface Pro derrière. Euh, c'est un peu comme la fonction euh, quand, quand on appuyait sur le stylet que ça déclenchait OneNote c'est un peu ce genre de fonction je pense qu'ils essayent de de, ouais, de mettre du stylet un peu partout il y a là aussi la notation dans Microsoft Edge ils veulent que le qu'on puisse utiliser le stylet dans n'importe quelle application à, à terme je pense ouais non mais ce qui serait assez pratique et l'autre euh, nouveauté qui est que moi je trouve pas mal euh, donc là toujours c'est un peu le euh, si vous vous donnez des informations à Cortana elle est capable de les exploiter donc là c'est euh, Cortana quand elle livre au mail euh, maintenant elle est capable de euh, détecter les réservations au cinéma donc par exemple admettons en France euh, toujours pareil je crois que c'est disponible en anglais mais euh, admettons qu'elle trouve un mail de réservation chez Gaumont par exemple elle va dire euh, oh mais euh, tu veux aller au cinéma tiens je voilà. vais te le rappeler c'est ça, elle va, elle va nous rappeler euh, quand est-ce qu'on ben, est doit pour partir pour, euh, pour aller au cinéma et euh, combien de tickets on a acheté, quel cinéma c'était, etc. Euh, et plus là où ça va plus loin, c'est qu'ils ont un accord avec Uber et qu'on peut, elle va carrément nous proposer de euh, réserver une, un trajet une avec Uber directement depuis là où on est actuellement grâce au GPS du téléphone à la destination, le cinéma où on a réservé le truc. Donc là on commence à voir des scénarios un petit peu plus malins. D'accord, et ça te réserve le popcorn, la boisson, la masseuse et compagnie. C'est presque ça. Alors le popcorn c'est pas encore ça. Euh, en là je trouve enfin je trouve ça. enfin oui, c'est voilà. et puis je autant euh, moi je suis pas je suis pas forcément client du beurre, mais je trouve ça intelligent de leur part euh, par exemple, enfin je sais pas, j'ai j'ai du mal à imaginer les taxis euh, parisiens par exemple euh, faire un accord avec Microsoft pour qu'ils s'intègrent dans Cortana, tu vois. Euh... les taxis
2: parisiens
1: <rire> et, euh... et du coup <rire> voilà toi tu vas je fâcher du monde je... Et bien, je trouve que voilà, c'est malin de la part du beurre de faire un accord de ce style et d'essayer de, de moderniser un peu l'usage du taxi quoi. Enfin, du, du trajet ouais, et... de mieux
0: relier en fait euh, cette séance de cinéma avec les déplacements quand on est dans les grandes villes Effectivement, c'est une bonne idée
1: J'aime pas trop le fait que Cortana commence à faire des, à forcément te proposer une marque plutôt qu'une autre, plutôt que de proposer un trajet, de te proposer un panel de taxis ou de transports voilà. en commun. je arriverait
2: chez Google à un moment donné, quoi.
1: Mmh. Euh, voilà. Bon, ça, ah oui. Un peu... oui
0: Mais il privilégie les partenariats. Hein. Oui, oui. Après, voilà, aux de autres. c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on te dit. <rire>
1: Mais, moi, non, mais voilà. Bon, après, je trouve, je trouve que quand même, il y a des scénarios, voilà, commencent à devenir vraiment intelligentes. Je, j'aime bien ce genre de scénario. Je trouve ça plus... En tout cas, c'est bien pensé, oui. Hum.
0: Est-ce que on passe au mobile, ou est-ce qu'on continue finalement sur Threshold 2? Parce que... Euh, bah,
1: c'est un peu tout le même univers. Euh, ouais, oui. oui on peu. peut, oui, on peut parler maintenant, oui. De, vu que ça concerne les ordinateurs, là, a priori. Ça, oui, enfin, ça concerne les ordinateurs. Donc, cette build, en fait, a fait partie de la mise à jour Fresh en fait, que, Freshold 2, que Microsoft est en train de préparer.
0: Donc, Threshold c'est le
1: premier euh,
0: gros pack de mise à jour de Windows 10 qui arrive ça. en tant que service donc avec des nouveautés au niveau des fonctions mais aussi de la correction de bugs donc quelque chose que pour l'instant on n'a pas l'habitude d'avoir sur Windows mais donc euh, un bah, Windows après, qui évolue
1: tu parles de bugs ou de <rire> non, <rire> non de, de cette manière c'est pas l'équivalent
5: d'un service pack
1: alors bah non je, oh, euh, alors non justement enfin euh, non parce que normalement la définition d'un service pack même s'il y a eu des exceptions, beaucoup. Euh, la définition d'un service pack, c'est juste que ça réunit les mises à jour qui a eu lieu de sécurité, les pages de sécurité, les corrections de bugs qui ont eu lieu entre euh, la, la sortie du précédent système et la date de sortie du service pack, par exemple. Euh, là, alors là, c'est le cas aussi. Ça va mettre à jour, euh, c'est-à-dire qu'à à, l'avenir, en fait, quand on installera Windows 10, on installera tout de suite directement euh, Fresholde 2. Windows 10,
4: Fresholde 2, 2, oui.
1: Voilà, qui s'appellera également euh, en enfin dans les fichiers du système, ça s'appellera euh, Windows 10 15 11 pour euh, novembre 2015 en fait. D'accord. Euh, et donc, euh, parce que ça va continuer à garder le nom Windows 10 officiellement, commercialement. Donc ça va garder, donc ça va ajouter les, toutes les mises à jour qui ont eu lieu depuis la sortie de Windows 10, mais ça va aussi rajouter en fait pour le grand public tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire toutes les mises à jour qui ont eu lieu avec à travers des builds. Euh, depuis la sortie de Windows 10, mmh. ça va permettre au grand public, voilà, de nous rattraper, euh, de rattraper le programme Insider en fait. Euh, mmh. D'accord. Et donc cette mise à jour, elle, on a appris qu'elle sortirait en novembre, et a priori, d'après les dernières rumeurs, elle sortirait dès le 2 no novembre. Donc là, 11 Play. jours. C'est ça. D'accord. Donc là, ce que tu dis, et... c'est que la
5: mise à jour qu'on a eue, nous la euh, la, la 10 6, 565, c'est l'équivalent mmh. de,
1: de TH2. C'est ça. Ça, ouais, ça doit être et... très proche. Ce sera peut-être une build plus récente encore, mais euh, probablement même. Mais ce qui euh, est dedans, c'est la même chose. Mais Oui, ce qui est dedans, bah, les nouveautés qui ont été présentées dans la build 1565, dont on vient de parler, mm -hmm. euh, c'est des choses qui seront présentes directement pour le grand public euh, mm -hmm. et, euh, et les mises à jour précédentes aussi parce qu'il y a eu des choses dans les, dans les précédentes builds dont on a peu parlé, euh, du style euh, personnalisation des couleurs, personnalisation mm -hmm. de, du menu démarrer un peu plus poussé, nouveau mode, euh, amélioration dans le mode tablette, ce genre de choses. D'accord.
0: Et donc, euh, Fresh Hold 2, on peut l'attendre sur PC, mais aussi on peut l'attendre sur mobile. Et donc, il y a une nouvelle build qui est sortie, qui est, si je ne m'abuse, la
1: 105.72, Kassim. C'est ça. Alors, depuis le dernier épisode, il y a eu la 105.49, puis la 105.62. Oui, deux builds. Deux versions, en fait, elles ont en commun le fait que pour les installer, il faut... Euh, passer, repasser rep... à nouveau. Ouais. Par repasser Windows à Windows 8. 8. Ouais. C'est ça. Génial. Donc, euh, c'est un ce peu dommage, ouais. C'est ça. Euh, bah après, voilà, ils le préviennent. Et il faut savoir que la, dès la semaine prochaine, il y aura une euh, donc la semaine du mardi 27, il y aura euh, une nouvelle build euh, qui sera cette fois installable de, pour tout le monde euh, facilement euh, depuis les anciennes versions, etc., sans passer par Windows Phone 8.1. OK.
0: Et donc, cette euh, nouvelle build, est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir dedans
1: euh, alors dans la nouvelle build non euh, ce sera encore des corrections euh, après s'ils si ont diffusé aussitôt une nouvelle build toujours avec ce problème de, de ré réinstallation euh, par Windows 28.1 c'est parce qu'il y a des nouveautés quand même qui sont intéressantes
0: alors lesquelles
1: alors il y a d'abord euh, la possibilité alors il y a beaucoup de synchronisation entre Cortana euh, sur Windows Mobile et sur le Windows de bureau il y a la, par exemple la possibilité d'avoir les notifications d'appels manqués sur notre bureau ça c'est pas mal Oh, donc, euh, énorme. ça c'est franchement là ça commence à devenir bien euh, avec notamment la possibilité alors c'est une notification intelligente de Windows 10 donc il y a la possibilité de directement alors dire soit qu'on l'ignore soit de répondre par un SMS directement donc il y a un petit bouton euh, répondre avec un SMS il y a un petit champ qui s'affiche on, on remplit au clavier et on envoie et donc ça envoie le SMS alors, à la personne qui a essayé de nous appeler
2: alors le SMS, il part par la technologie de chez Microsoft euh, ou par un forfait qu'on a depuis notre téléphone
1: Alors justement, alors là je vais y venir, c'est que l'autre amélioration de Cortana, c'est qu'on peut lui demander d'envoyer des SMS, donc ça passe par euh, donc ce, que, ce dont je viens de parler, ça utilise la même chose. Donc c'est qu'on va écrire texto dans le champ de recherche de Cortana ou lui dire euh, « je vais envoyer un SMS ». Et on va lui indiquer un contact et un message, et en fait c'est Cortana qui va aller dire à Cortana de Windows Mobile qu'on vient d'ordonner d'envoyer un message et le téléphone va envoyer un message via notre forfait mobile.
2: Alors, la Cortana de mon PC, elle parle avec l'autre Cortana. Ils auraient dû donner deux prénoms finalement. <rire> il y aurait une, une petite conversation, un petit truc assez sympathique. Ouais, c'est ça. Et donc, Sophia il y a une petite, et Cortana. Quoi.
1: Il y a une petite notification dans ton, sur ton Windows mobile, genre quelques secondes après que tu as envoyé la, la, la demande. <rire> il y a une petite notification de Cortana qui te dit j'ai
2: envoyé un SMS à... Euh... Blablabla. Alors. On peut imaginer que le Cortana Android, ça fonctionnera de la même chose, avec le, de la même manière.
1: Oui. Euh, je réfléchis. Je pense que oui, parce que sur Android, les applications tierces ont le droit d'envoyer des SMS aussi. Donc, euh, je mmh. pense que oui. Mmh, ça va être bien. Ça va être vraiment
2: bien, ça. va après. Chez Apple, euh...
1: Ouais. Voilà, et là, je pose la question, si tu as plusieurs Windows Phone euh, avec des... <rire> toujours son compte Microsoft, avec quel, compte envoie le... avec quel appareil elle envoie le SMS euh... avec, si tous, avec tous, avec tous. Avec tous.
0: <rire> <rire> Comme ça, ton correspondant recevra plusieurs fois le même message.
1: J'ai pas testé, mais ce serait intéressant.
0: Oui, oui. Ouais, mais là, tu euh... cherches quand même les situations. Il oui, les... je...
1: bah,
2: euh... bah, enfin, y a de enfin, oui. double SIM aussi. Hein, C'est euh... vrai, il y a le double SIM. Mais là, ouais. Ah les scénarios possibles. Euh, moi le
1: seul regret que j'ai c'est que pour l'instant pour envoyer un SMS du coup depuis le PC de bureau, enfin depuis le PC, es obligé de passer par Cortana et lui dire je veux envoyer un SMS, lui dire quel destinataire, lui dire machin. T'as pas euh, donc à terme je pense ça arrive. Enfin moi c'était pas disponible dans l'application la vers... message. Je crois que c'est chez certains l'application message marche un peu mieux. Je crois que c'est pas tout à fait au point encore. Mais...
2: Et dis-moi euh, l'application Cortana elle est passée, elle a, elle a sorti la de la bêta alors de la version alpha pardon.
1: Euh, non, euh, oui. pas enfin, attends, je vérifie en, en direct si, euh, il écrit, si il y a écrit, une mention de quelque chose. Mais euh, normalement, c'est dommage
2: euh... que, que nous ne connaissons pas une personne de chez Microsoft France qui aurait pu nous parler de Cortana. Je vais la réinviter cette dame. Oui. Qui a pas voulu. Non, pas plus, pas, pu. Il y a, pas il y a pas pu parler parce que, que je raconte lapsus. l'absus.
0: Pardon. Ok.
2: Est-ce qu'on continue sur cette build,
0: Cassim, ou on avance un petit peu?
1: Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, si oui il y a l'application bon, il y a les paramètres de stockage qui ont été mis à jour euh, également. Euh, qui ouais. maintenant, il y a. Enfin, euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ressemblent euh, les, avant c'était les mêmes paramètres que depuis Windows 20.1 en fait, les oui. paramètres de stockage sur Windows mobile. Et là ils les ont mis à jour pour euh, que ça ressemble euh, en fait c'est la même application que sur euh, PC de bureau, euh, donc dans les paramètres euh, qu'on voit dans les options de stockage sur PC de bureau. Donc, euh, donc c'est sympa d'avoir la même interface, c'est plus cohérent et puis ça, ça, ça c'est plus compréhensible quoi. Par, c'est plus intuitif du coup. Quand on connaît l'un, on connaît l'autre. Et il y a les cartes qui sont enregistrables sur carte SD. Les cartes euh, routières.
0: Euh, ouais. Oui. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Ok, ben, merci beaucoup, Cassim pour toutes ces informations. Alors, on était sur le mobile, on va peut-être rester un petit peu autour du mobile, David, avec euh, des nouvelles coques qui sont disponibles en précommande. Ça serait pas des coques dont Cassim nous avait parlé la dernière fois
5: ben, C'est les, les, les fameuses coques qui sont moitié siglées officielles, en fait, hein, qui, sont, qui, ont, qui ont eu le, le, le tampon, euh, qui sont faites par Mozo, en fait, et qui, sont, euh, qui ont eu, le, comment dire, l'aval de Microsoft pour pouvoir reproduire, parce que Microsoft, ils sortent que noir et blanc, les deux, les deux 950 donc, ils ont, ils ont produit des belles coques, euh, cuir, rouge, blanc, noir, enfin. Alors, bien, faut aimer,
0: vrai. quand même. C'est particulier. Moi, je t'avoue que, personnellement, je n'en veux pas, hein, mais. Bah, bah, on prend de l'âge avec ces coques-là, hein. euh, ah,
5: ouais. moi, je pense que j'essaierai. Je sais pas. À moins qu'il y ait d'autres choses, mais, mais j'aimais bien les coques avant. C'est comme celle du 920 qui avait pas de rabat devant, qui était juste en, en plastique mou, là, tout autour, là. Mais bon.
2: Est-ce que ça donne euh, pas aussi une sorte de, 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 de luxe? De cachet, Ouais, les... ouais c'est un peu le cas. C'est
5: un peu le, le, le voilà. On a fait a des, des téléphones haut de gamme. On vous propose des, des,
2: des trucs haut de gamme. quoi ouais, Ils auraient donc... pu
5: faire ça avec. Il euh, y, y a un truc haut de gamme comme ça de coques c'est comment ça
0: s'appelle euh, C'est pas nos rêves
5: Et voilà Ils auraient
2: fait des coques avec des paillettes, euh, bah, certains. Ouais, 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 ou avec des couleurs des diamants aussi, ouais. Non, non, mais avec des diamants, ça aurait été. Bon, bien euh, sûr, hein, bien euh, sûr. Il bah, y en a qui l'aurait acheté. Et puis là, ouais. du coup, l'intérêt J'achète du cher. Ouais, bien
5: sûr. Ben alors c'est le prix, c'est 60 euros si je me souviens bien. Attends, euh, 40, 48 euros plus 10 euros de, de frais de port. Je sais ouais, que je donc 60 60€, euros, 60€. donc bah, normalement ça va être une coque de qualité. Quoi. Après esthétiquement si on aime ou pas, euh, je pense que ça plaira. Euh, moi personnellement je pense que je vais en chercher une là-dedans. Après, il faudra voir quand même dans, dans ce que proposent toutes les autres marques euh, qui sont pas forcément siglées, parce qu'il y en a mmh. toujours tout un tas. Euh, ça va être toujours le même problème. Est-ce que je prends une coque euh, qui est rabat devant tout ça, faut... On verra. Mais en ouais. tout cas, ouais. celle ci ont l'air d'être top. Après, esthétiquement, à voir.
2: Alors, on a quoi comme euh, On a quatre modèles actuellement Ouais. Du cuir
5: Alors, Ensuite, okay. On n'a
2: pas du vrai cuir à ce prix-là. Non, non, non. non C'est de l'aspect... Euh, on a un aspect marron. blanc. Euh, cuir marron. Ouais, Cuir rouge, noir et blanche. D'accord. Ils sont pas partis sur un aspect bois, sur un aspect, euh, tu sais, un peu le scoformisme. Bah, le complètement oui, à l'inverse faire... du design du système. Tu vois. Ouais, comme les Motorola. Il y a des
1: fabricants qui font ça. ouais, les Motorola, ils... ils font des coques en bois, justement. Tu
2: Mais il y a des gens qui cherchent ça pour suivre avec l'intérieur de leur voiture, pour suivre avec le sac à main, pour suivre avec
5: mais là c est, c est je cas. crois que c'est une coque qu'on enlève carrément en fait on remplace la coque originale tout parce à que fait du coup comme les, comme les 950 ils se ils se déclipsent en fait pour la batterie et le enfin je sais pas si la carte sim est dedans aussi j'imagine que oui et puis là du coup ah oui on aura ah, je pense complètement à autre chose mais du coup on aura peut-être plus les trappes sur le côté avec le mais petit pic là effectivement ah ça c'est bien ça parce que ces trappes avec le petit pic là, oh, là quand ah, t'as ah, pas oui. le pic Enfin ah, bon, euh, excusez-moi, je, je digresse. Mais oui, si, moi je dit. pense
1: que la rouge. Euh, L'autre la euh... truc pour les coques interchangeables qui est pas mal aussi, c'est que du coup, euh, si tu abîmes ta coque de téléphone, euh, tu peux la changer. Euh, tu peux la changer quoi. Même les bords, par exemple, euh, autant l'arrière des... ouais, est souvent euh, interchangeable. Par exemple, sur les vieux Samsung, euh, c'était le cas. L'arrière est sous la coque du. Enfin, la, le cache batterie était interchangeable. Mais là, c'est bien la coque qui est interchangeable. Donc, c'est-à-dire que c'est même les, les boutons de volume et tout le tour, euh, tout le pourtour qui est. Qui se change aussi, donc c'est vraiment, euh, à part la façade avant, en fait, tu peux changer tout le l'esthétique télé, le, que... du téléphone.
5: Je pense pas que le bouton de volume va se changer, il doit être. Si, si. Mais si, si, parce euh, que si, si, la si, coque si. reprend
0: les bords.
1: Hein. Ouais, ouais. Grosso modo, elle va arriver jusqu'à l'arrière de l'écran. Euh, en fait, euh, c'est vraiment oh. un truc qui fait. Et en fait, c'est la coque intègre les boutons de volume et de puissance. En fait, et ta, fin power, et ta, en fait, en dessous ah bon. dans le téléphone, quand tu l'enlèves, en fait, tu vois que y a des, bah, y a les boutons quoi, les vrais boutons, ils sont en dessous en fait. Mais le truc en plastique que t'enfonces, en fait, euh, en fait, le, le, je sais pas, la surcouche du bouton, mmh. euh, elle fait partie de la coque en fait. Ah d'accord. C'était pas comme
5: ça avant. Sur les, euh, je sais plus lesquels. Je n'avais rien moi sur je sais plus
1: je sais plus sur le 920 je sais que c'est comme ça pour l'avoir démonté une fois même s'il n'est pas officiellement démontable ah euh, oui c'est oui. est comme ça aussi ok je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les news Kassim euh, oui. oui on parlera de hardware un peu plus avec ah non euh, oui, oui je voulais rajouter j'ai oublié de... Allez, dis-nous. Ouais. Je voulais dis rajouter... Oui, on a, on a, en fait, on en a parlé rapidement tout à l'heure et ça m'a fait souvenir, je ne l'avais pas noté dans les, dans les notes de l'émission, c'était euh, pour Microsoft Edge le fait que les extensions arriveraient qu'en 2016. Oui. Donc euh, c'est Parce que c'est officiel d'aujourd'hui. Euh, il y avait des rumeurs cette semaine et en fait, là, il y a Microsoft qui a officiellement euh, communiqué sur le fait que euh, les extensions de Microsoft Edge arriveraient dans une future mise à jour euh, à l'année 2016.
0: Voilà. Donc,
1: en on ne sait pas si c'est
0: Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, fin d'année. Ça, c'est 2016.
1: Euh, bah alors, enfin non, euh, fin, non euh, officiellement on ne sait pas. Euh, après, ce qui est prévu chez Microsoft, a priori, c'est que euh, donc l'année prochaine, on sait qu'il y a une, mise, une grosse mise à jour encore qui est prévue parce que Windows est un service, etc. qui s'appelle Redstone en interne. C'est la remplacement de Threshold. Euh, et euh, après, a priori, ça va se redécouper comme on a eu cette année. On a eu Threshold 1 en juillet et là, on a Threshold 2 dont on vient de parler. L'année prochaine, on devrait avoir Redstone 1 et Redstone 2, euh, a priori. Enfin, c'est voilà, c'est ce qui se murmure sur sur Twitter. Enfin, c'est les journalistes qui en parlent en tout cas, américain. Euh, donc, donc, ça devrait arriver a priori dans Redstone 1. Enfin, si ça a été repoussé, on pense que ça sera pour la prochaine grosse mise à jour, donc pour la moitié de l'année, euh, printemps, moitié de l'année de, de 2016. Et ça arrivera peut-être avant pour les insiders. Euh. Ben oui, sûrement pour pouvoir tester, oui,
0: mais oui. Ok, ok. Ben, merci beaucoup, Cassim. Euh, je crois que je vais vous proposer, tout simplement, d'écouter maintenant notre euh, dossier et notre <rire> non, 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 d'écouter notre interview que l'on a pu avoir de Nicolas Gomme.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone -Series.
2: Alors, nous avons la chance de recevoir Nicolas Gomme qui a pris la... les rênes, les rênes plutôt de la division DX, donc c'est développeur expérience chez Microsoft France depuis janvier dernier. Alors, vous arrivez pile au moment où Microsoft fait son virage avec Windows 10, pile 40 ans après la création de l'entreprise en avril 1975, 30 ans après la sortie de Windows 1.0 en novembre 85, l'anniversaire des 20 ans de la sortie de Windows 95, et pour préparer les 10 ans des prochains Tech Days en février prochain. Alors, Bonjour, monsieur Gomme, et en tout cas, merci beaucoup d'avoir de, de, répondu présent à, pour ce podcast.
6: Avec grand plaisir, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, laissez-moi
2: en fait quelques instants raconter, enfin effleurer votre extraordinaire parcours, enfin votre expérience. Alors, monsieur Gomme, vous êtes une figure du jeu vidéo, vous êtes originaire du bassin Arcachon, vous avez quitté en fait les hautes écoles de commerce à 19 ans pour vous lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Alors, à 89, vous fondez Astrid, dont le nom vient, je dirais, forcément de Dune, un roman, mais surtout un jeu. Où vous avez même, il me semble, eu des fonds d'Apple pour porter des jeux sur Macintosh, à l'époque. Euh, S'en en fait, directement, intimement lié à Astrid, c'est la société Callisto, en fait, de 90 à 2002, euh, qui est avec Infogrames, Ubisoft, l'une des premières grandes sociétés d'aventure du jeu français. Alors des bureaux partant du Bordelais jusqu'en Chine, au Japon et aux USA, euh, une entreprise quand même de plus de 300 personnes. Euh, ça sera le développement de jeux vidéo sur Macintosh, PC, Atari ST, Amiga, Super Nintendo, dont la réalisation de, du célèbre Pac-Man, enfin, en tout cas pour moi du Pac-In-Time, euh, que beaucoup ont connu. Et j'en passe, passe aussi. Pas tous, euh, pas tous. Un d'autres. Non, je ne vais pas tous hésiter. Non, non, c'est aussi. Euh, on voit aussi la production avec la Gaumont du jeu Le Cinquième élément. Donc, encore un titre assez connu. Oui. Et vous avez aussi réalisé de nombreux jeux pour euh, Microprose, Electronic Arts, pardon, Sony, etc. Alors, Callisto remue beaucoup de souvenirs pour vous, mais aussi pour toute une génération de joueurs, euh, maintenant souvent euh, quadragénaires. Oui. C'est vrai qu'on -ce qu qu souvient. Oui, ouais, c'est vrai, comme enfin Pas forcément Callisto pour moi, personnellement. Non, mais cas, on le voyait affiché
0: sur, sur les voilà. screens ah, euh, non, des
6: on, on, on connaissait moins le nom des développeurs que le nom des éditeurs. Donc, euh, je, je vous laisse continuer, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Parce que non, mais justement, allez-y. allez-y. Je ne voulais pas vous interrompre, mais euh, c'est vrai que l'aventure la, la, ne démarre pas à 19 ans... Euh, avec la, 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 les hautes études. D'abord, j'ai arrêté euh, mes études parce que justement, je n'étais pas à l'aise avec euh, la façon dont le système scolaire français fonctionnait. Et puis, j'avais surtout découvert euh, l'informatique à, à 5-6 ans euh, quand mon père a acheté un ordinateur Apple II. J'ai commencé à programmer à l'âge de 8 ans euh, en basique, après en, en assembleur, après en Pascal, après en C, en C++. Donc j'ai vraiment une culture de codeur et de, de grosso modo à l'âge de 10-11 ans jusqu'à jusqu'à mes 18-19 ans, je passais mes journées à coder, à, à pirater aussi, il faut être honnête, à pirater des jeux, pirater des serveurs, rencontrer des, des, des tas d'amis à travers la France et le monde et euh, au fond quand j'ai décidé d'arrêter mes études c'est parce que j'avais la conviction que le développement avait un grand avenir que le jeu avait un grand avenir et la conviction que j'avais c'est que les, les deux machines ou les deux environnements sur lesquels le jeu euh, pourrait vraiment prospérer c'était euh, Windows et Mac OS alors je dis ça parce qu'en 88-89 miser sur Windows ou Mac OS c'était pas banal parce que c'est vrai que les machines étaient euh, essentiellement Atari, Amiga pour ce qui est de l'informatique euh, domestique et personnelle hein, Atari, Amiga, il évidemment euh, les PC DOS, mais, euh, mais voilà, et viser, viser Mac et, et Windows, c'était aussi euh, aborder le, le, la création de jeu d'une manière différente, aborder la façon dont on allait développer d'une manière différente, et, et, et finalement, la boîte n'aurait jamais pu exister, donc elle s'appelait Atreed Concept au début, euh, elle a, on a créé euh, au tout début une marque Callisto, l'idée c'était qu'on soit capable de faire de la prestation pour Electronic Arts, Ubisoft, euh, puis après Konami, Namco, Square, Enix, ouais, Sony, des etc. Grands noms. Euh, et en même temps, voilà. Et en même temps, avoir nos propres jeux qui étaient commercialisés sous la marque Calisto. D'abord essentiellement sur Mac, assez vite sur Windows. Et on n'aurait jamais pu exister sans l'aide d'Apple et sans l'aide de Microsoft aussi. Donc Apple, effectivement, nous a financé euh, à un moment où il lançait des Macintosh pas chers et où il cherchait à avoir des, 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 des logiciels, des applications grand public. Et puis évidemment après euh, Microsoft, notamment parce qu'on était très proche d'eux de Windows 3.1 à Windows 95. On a d'ailleurs pour la petite histoire. Euh, travailler avec les équipes d'un truc qui s'appelait WinJ, qui est devenu DirectX, euh, et on a uh -huh. été le premier jeu sur Windows 95, et Bill Gates en est abondamment servi pour faire la promotion de, de Windows 95. C'était quoi ce le premier jeu? C'est un jeu de voiture, euh, sous la marque d'un pilote d'Indianapolis très connu aux États-Unis qui s'appelle Alunzer Junior, et c'était Alunzer Junior Arcade Racing. C'était un jeu très, très visuel, hein, euh, euh, qui était parti d'un développement d'un, d'un, développeur de talent qui s'appelle Gabriel Rabi et que notre équipe avait, avait, avait porté et développé sur Windows à 95. On a été amené à travailler, du coup, avec euh, les équipes de, de, de DirectX, d'aller vraiment dans le, dans le fond de Windows. On a vécu sur le, le, le Microsoft. Jusqu'au lancement en août 95 avec les Rolling Stones, Jeleno et, et le jeu a très bien marché. Et Bill Gates en est servi abondamment euh, tout au long de, de sa présentation de Windows puisque c'était très visuel. Voilà donc, c'est vraiment ce coup de pouce-là et l'accompagnement et le financement d'Apple qui ont fait que, que Callisto a pu exister et après créer beaucoup de jeux et après effectivement on est allé vers euh, les autres plateformes du marché en restant sur notre base Windows et Mac et on a fait des jeux sur console, sur Super Nintendo, sur PlayStation, évidemment sur Xbox.
0: Sur Master System même à l'époque. Okay.
6: On a fait, alors on a pas fait, on a fait, ouais, on a fait un portage, mais ouais, c'est pas vraiment. On est allé directement sur les consoles 16 bits, hein, donc c'était tout de suite Super Nintendo parce que euh, par un extraordinaire hasard, le processeur 65816 était le même que celui de l'Apple 2 GS, qui était la version 16 bits de l'Apple 2 sur lequel on, beaucoup de mes camarades et moi avions officié. D'accord. Et puis après, assez vite, on était très ciblé sur des jeux à grande euh, euh, J'arrête beaucoup de production audiovisuelle, donc de, de son, de musique, de, évidemment, et puis d'images, d'images 3D. Mmh. Donc assez vite euh, autour de la PlayStation, et puis après de la Xbox, ça a été nos deux, deux plateformes où on s'est vraiment investi beaucoup. Mmh, J'ai vu aussi à l'époque en
2: 2002, bon, le smartphone, c'était pas encore le terme que nous employions, mais euh, Calisto, vous aviez déjà euh, travaillé avec Orange pour des applications, oui, avant, même des même que jeux que mobiles.
6: On oui, 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 on a démarré assez tôt. En fait, d'une manière générale, l'idée c'était d'être euh, les deux idées de Callisto, c'était d'être capable de créer des jeux avec des expériences, euh, on va dire, universelles. L'envie, c'était d'être... Euh, finalement, les, les deux inspirateurs pour, pour l'aventure Callisto, c'était évidemment bon Steve Jobs, parce que c'était l'entrepreneur mythique de la Silicon Palais, euh, puis après Bill Gates et toutes ces générations d'entrepreneurs extraordinaires. Puis d'un autre côté, c'est ceux de l'entertainment avec George Lucas notamment. Oui, oui. Autour des films, avait créé un empire euh, entrepreneurial avec ILM, avec euh, Lucas Hart pour les jeux vidéo, oui. avec THX. Et donc, mon idée, c'était vraiment d'arriver à essayer de créer quelque chose de similaire. Donc, on a du coup misé beaucoup sur les plateformes nouvelles et évidemment le mobile, euh, qui était vraiment pour moi une, une, une conviction, une obsession, parce que j'avais sans doute regardé trop Inspector Gadget quand j'étais jeune. <rire> ouais,
0: mais ouais, vous étiez bien inspiré.
6: Assez... Voilà. Et puis aussi beaucoup l'online. Hein, c'était un élément déterminant de notre stratégie. Euh, bon, on a peut-être été un peu trop en avance, et, et, mais enfin, il y avait beaucoup de projets online La, la bonne nouvelle, c'est que même si ma Calisto a fermé en 2002, euh, les équipes et les produits et les technos et les clients et les partenaires, enfin bref, euh, tout ce qui faisait l'intégrité de la boîte a continué. Il y a de très jolies boîtes à Bordeaux qui ont poursuivi et qui fonctionnent très bien. Pour l'une, dans le mobile, pour l'autre, euh, sur les, les, les consoles et les devices un peu euh, immersifs de, de cette génération. Donc euh, voilà, ça continue. Et, et il me semble que David Catu a travaillé aussi pour Calisto. Absolument, tout à fait. On s'est croisé. C'est quelqu'un qui avait, je dirais, tout ce qu'on aimait, le talent, la passion, l'expertise, bien sûr. Mais voilà, passion, expertise, talent, c'est aussi la le grande monde chance petits, hein. ce... Le monde est petit. Le ouais, monde est petit, oui, mais c'est vrai qu'au fond, c'est aussi une panne intéressante parce que créer des jeux, aujourd'hui, c'est relativement coûteux, même même pour des jeux sur mobile ou des jeux sur qui peuvent être moins cher à produire, ils deviennent assez chers parce qu'il faut après euh, recruter des joueurs et ça coûte cher, exploiter le jeu dans la durée et ça coûte cher. Euh, là, il euh, faut reconnaître que les coûts étaient peut-être plus bas, donc on pouvait plus facilement se lancer et comme on n'était pas si nombreux que ça à, à se lancer, ouais. euh, on pouvait arrêter de se croiser. Et puis, on est tous les deux du Sud-Ouest euh, et ça, oui, ça, ça, ça rassemble.
2: C'est ça. Alors, je, je reprends un petit peu. Euh, parallèlement à Callisto, vous
6: créez. NGM ouais, il ne fallait Production. pas me laisser parler, en fait, c'est ça l'idée. On m'a dit,
2: dit que, que M. Gomme parlait beaucoup il fallait savoir à un moment donné euh, reprendre la conversation. Passionné, oh. 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 je pas, t t noms. Et moi, il dit qu'on
6: avait une heure, donc c'est cool. On va aller ouais.
2: vite. <rire> je vais <t> <rire> les noms, bien sûr. Alors, je disais, vous créez Angel Productions de 94 à 99. Où ouais. vous allez éditer des livres pour les, enfants, euh, pour les jeunes enfants. Et en Chine.
6: Alors on va citer Alors, par exemple. C'était pareil en Chine, c'était en Chine. C'était en Chine, Chine ouais. d'accord. Ouais. En fait, l'idée c'est. J'ai créé euh, Calisto en 89. On, on, on s'est adossé, c'est-à-dire en gros, on s'est associé à un groupe anglais qui s'appelle Pearson, qui est propriétaire de Financial Times, Penguin Books, qui avait racheté un distributeur de, 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 de jeux et qui cherchait des studios de développement. Ça m'a donné un peu de sous et j'ai recréé effectivement plusieurs entreprises, dont NGM et l'ambition initiale c'était de, de vendre des jeux en, en Chine mais il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque la Chine venait juste de s'ouvrir par contre il y avait un enfant par famille il y avait un pouvoir d'achat qui augmentait euh, notablement et il y avait très peu de, de livres pour enfants et là et si par je a... cite permettez-moi oui. euh, euh, qui ne va pas connaître Les Incollables vous avez édité
2: oui. Les Incollables en Chine absolument de Playback oui. Caster. Très connu pour si vous avez encore midi les Zouzou, je sais pas ça existe dans les boîtes <rire> tous les parents ont connu le père castor enfin pas, pas personnellement moi mais euh, ah, si, 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 si. Pas si. moi quand j'étais petit je parle moi ah, père oui. j'ai connu euh, de flammarion assez connu et en, en fait possible. vous avez quand même fait un voyage euh, ministériel en Chine pour euh, rencontrer je présume euh, qu'il fallait là bas sur place pour pour euh, pouvoir faire cette oui, oui. aventure
6: oui, j'ai eu la chance de faire quelques voyages ouais, euh, ministériels et présidentiels, même j'ai accompagné le président de la République au Japon euh, pour Calisto, et, et je suis parti avec euh, euh, effectivement les, les, le gouvernement, euh, là c'était plus le gouvernement de Lionel Jospin à l'époque. Mais ça se fait toujours, hein. de toute façon on voit, hein, ils partent avec des entreprises françaises s'exporter, mais tous les ans ça se fait ça. Oui, oui ça se fait souvent et c'est ça, ça, ça. en tout cas dans, dans certains contextes, là en l'occurrence euh, en Asie ça peut avoir un impact assez réel. Et quand on parle de, 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 du monde de l'édition, dans des sujets qui sont un peu plus politiques, parce que finalement, la Chine est un pays qui, qui, qui a un contrôle de l'édition qui, qui est plutôt différent de celui des pays d'Europe, donc c'est vrai que ça donne un coup de pouce utile. Après, la réalité, c'est qu'à l'époque, c'était enfin, moins sur des petites entreprises ou des, ou des start-up que des grands groupes. Et donc, j'étais parmi les premiers entrepreneurs un peu plus jeunes et un peu plus atypiques que, des grands groupes industriels français habituels, Airbus, Selfie, L'Oréal, ah oui. etc. dassault et tout. <rire> encore, en encore, je dirais,
2: en parallèle à tout ça, euh, ce qui m'impressionne, de 1995 à 1998, vous créez, vous créez l'une des premières start-up de communication digitale qui a été rachetée en 2007 par Publicis.
6: Alors là, je l'ai accompagné. pour être honnête, hein, c'est surtout l'aventure la, la, de, de, de terre, deux, ouais. deux, deux, deux entrepreneurs géniaux qui sont toujours des, des proches, qui sont Laurent Latière et Christophe Chatillon mais j'étais très fier de faire partie de cette aventure, effectivement d'impliquer dans le web euh, à un moment où finalement des gens et beaucoup de gens se posaient la question de savoir s'ils avaient un avenir ou pas en France aussi paradoxal soit-il en 93 94 euh, c'était vraiment un point d'interrogation, et 94 oui. 95 euh, autant voilà, c'est devenu une réalité plus ou moins et c'est sûr que l'agence qui s'appelait WQ bah, a, 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 aujourd'hui continue à vivre dans le groupe publiciste donc c'est c'est cool aussi de voir quand ça, ça continue à vivre en 99,
2: vous êtes admis comme Young Linder au sein de la French American Foundation.
6: Alors, il y a une autre que, que je me permets de citer. On, on a aussi, auquel je tiens, on a lancé avec un autre ami qui s'appelle Emmanuel Etchepard un site qui existe toujours qui s'appelle winealley.com ambitionné de, de réinventer la façon dont on vendait du vin, étant bordelais c'était important <rire> ouais, c'est aussi un site, que, alors qu'on a fait ça avec le Crédit Agricole, ça n'a pas aussi bien marché qu'on qu ambitionnait, mais le Crédit Agricole a, a continué à exploiter le site et il existe toujours, donc ça aussi c'est cool
2: on vous a tagué de, de Bill Gates à la française, à un moment donné, par la presse.
6: C'est très disproportionné, et oui, je ne suis pas responsable mais... de ce que la presse a pu dire de moi à certains moments. Mais ça, oui. c'est pour <rire> les personnes âgées de nos âges qui s'en souviennent. Hein, les plus jeunes n'en ont aucun souvenir et n'en entendront jamais parler. De 2003-2005, à 2005, vous dirigez les studios parisiens d'Ubisoft,
2: rien que ça. Euh, de 2007 à 2012, vous fondez euh, Nimesis République autour de la communication sociale. Et là, j'ai cru voir que des grandes entreprises se sont intéressées, enfin, ont rapproché, voire peut-être validé des projets. J'oserais peut-être dire Facebook, Puma, SFR, etc.
6: Alors, déjà, juste, si vous me permettez, on, il y a eu une autre aventure, Si je rejoins le groupe Lagardère où j'ai démarré leur activité euh application pour téléphone mobile, bon, c'était un peu la continuité parce que je, 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 je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans l'univers du mobile euh, donc ça a été aussi euh, pratiquement 4, ans, 4 belles années entre euh, Ubisoft et la création de cette, cette agence web mobile sociale et effectivement on a créé plein de projets, on a créé un, un site de musique streamée euh, pour Orange qui s'appelait Warmy, qui a fusionné avec Deezer ensuite, mm -hmm. euh, on a créé euh, les premiers jeux euh, free to play euh, pour Ubisoft et on avait pas mal de projets. puis, effectivement, on a créé un, 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 un projet euh, qui, qui s'appelait Mamba Nation, qui était un réseau virtuel pour, pour ados connecté à Facebook, qui nous a amené à créer les applis qui sont euh, effectivement rentrées dans le, le top 3 des applis euh, Facebook ou Apple, d'ailleurs, aussi, iOS. Et puis, euh, on a accueilli pas mal de partenaires, dont SFR, dont Puma, euh, qui ont animé des expériences de jeu, des, des expériences sociales. Et c'était aussi de très belles expériences. C'est juste fabuleux, mais on voit aussi dans de nombreuses missions en fait,
2: d'accompagnement de sociétés. J'ai vu passer de Bayard, Arte, Google, Amazon,
6: il y en a trois cités, c'est extraordinaire tout ça. Après Mimesis, qui est une aventure qui a duré cinq ans, j'ai lancé d'autres projets, hein, des projets assez atypiques, d'ailleurs un projet qui est toujours en cours, euh, qui est complètement euh, atypique, dont je ne vais pas parler, mais qui continue, <rire> euh, et, et, ça, voilà, et parallèlement je faisais des missions de mon d'accompagnement effectivement j'ai retravaillé avec euh, des gens c'était un tiers pour des gens du monde du, du jeu vidéo j'ai beaucoup accompagné Bandai et Namco euh, cette, ces trois dernières années avec beaucoup de plaisir et effectivement Google euh, effectivement différents groupes de médias Arte aussi et bon ça c'est assez intéressant quand on est entrepreneur de, de entre des projets entrepreneuriaux de partager euh, au moins ces expériences de ce qu'il faut pas faire euh, dans l'univers du numérique, dans l'univers du mobile du réseau social, du, 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 de la microinformatique c'est assez passionnant de pouvoir euh, apporter ça et d'être un peu un passeur de monde, je suis par exemple travaillé avec la RMN euh, sur toute la numérisation et tout ce que l'agence photo euh, de, de, des musées nationaux euh, français pouvait euh, imaginer faire dans un univers euh, numérique et, 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 et fait de mobiles et, et de jeux vidéo et c'était absolument passionnant de, de, de faire la rencontre entre euh, voilà, les, les clichés du musée du Louvre d'Orsay euh, avec euh, nos univers digitaux et, et tout doucement en fait, on va s'approcher
2: de Microsoft alors Microsoft c'est une entreprise quand même qui, a, qui pour nous a forgé l'informatique on l'a connu je dirais nous ici autour de la table vraiment presque au début on est de cette même génération euh, c'est une entreprise puissante mais qui en fait a laissé passer quelques trains euh, maintenant il y a quand même un enjeu qui est, qui est majeur euh, Microsoft il a besoin de se, de se reconnecter en fait, avec tous les acteurs en fait, que ce soit du développement principalement c'est ce qu'on va plutôt euh, se concentrer ici les SS2I, l'écosystème numérique et les start-up. Et effectivement, c'est votre expérience que Microsoft a choisi pour, pour maintenant être à la tête de, de DX France. Alors, DX France, j'ai dit, c'est développeur expérience, mais aussi euh, les relations avec les partenaires.
6: Oui, enfin, on va en on parler, on 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 mais je vous en ouais,
2: prie. Voilà. Donc, vous avez remplacé en fait, Jean Ferré, que nous connaissions en fait, des Tech Days. Moi, je ne le connais que de là, euh, juste avant vous, qui a rejoint maintenant Corp, comme on dit, c'est-à-dire le siège de Microsoft à Seattle. Alors sur un autre podcast la semaine dernière euh, que j'animais que il y a David Catieux qui me vulgarisait DX je vais poser la question euh, au niveau des divisions de Microsoft et qu'est-ce que c'est que DX alors il me l'a décrit comme DX est une division au milieu des autres c'est la connexion entre les gens du vrai monde et les développeurs l'ingénierie d'MS
6: et vous quel est votre point de vue par rapport à ça DX alors je trouve qu'il y a beaucoup de vrais mais alors je ne je vais, je vais peut-être pas avoir tout à fait le même, même angle je veux dire qu'aujourd'hui le vrai monde et, et rempli de développeurs. En, en gros, toutes les entreprises ont besoin d'intégrer cette expérience, cette expertise, cette qualité. Et je Il voilà, y, a, y, a, y a un certain nombre d'investisseurs de, de, de la Silicon Valley qui ont dit « Every company is a software company euh, ». Donc, C'est Anderson Horowitz, c'est un des, des grands investisseurs de la Silicon Valley. Donc, toutes les sociétés, aujourd'hui, sont des sociétés de développement. Et je pense que, très sincèrement, c'est vrai. Donc, on a historiquement dans cette équipe... Euh, la, 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 les meilleurs experts des technologies de Microsoft et euh, comme mission de faire connaître les technologies de Microsoft et d'être à l'écoute des développeurs et de tous ceux qui créent, de toutes les populations techniques euh, IT évidemment également euh, pour leur donner le soutien et la connaissance de nos produits, de nos technologies et, et, et les accompagner dans leurs projets quels qu'ils soient, hein, grand public, professionnel Petites entreprises indépendantes, grandes entreprises. Donc ça c'est le métier historique, ça reste le cœur de métier, ça nous a amené à, à être aussi la structure qui euh, commercialise euh, les versions payantes de Visual Studio, euh, qui évidemment fait partie de... Un partie importante de notre écosystème. Et puis, progressivement, bah, nous intéresser à tous ceux qui créaient, puisque, encore une fois, le développement devenait cœur de beaucoup de créations d'entreprises dans les startups, bien sûr, mais aussi de l'évolution de, des grandes entreprises. On, alors on utilise ce mot « transformation numérique »,« transformation digitale ». Et effectivement, assez logiquement, on a on été on amené à travailler avec tous ceux qui s'intéressaient à, à l'évolution de leur entreprise, l'évolution de leur métier, et puis plus particulièrement les éditeurs d'applications. Alors, euh, historiquement, euh, DX euh, amenait euh, des développeurs mobiles à essayer de considérer la plateforme Microsoft comme une, un complément de ce qu'ils pouvaient faire sur d'autres ou pour développer carrément des applications dans l'écosystème Microsoft. C'est pareil sur d'autres de nos plateformes. Aujourd'hui, on continue avec euh, Azure, Office 365 et Windows 10. Mais on a pris des responsabilités très importantes supplémentaires pour accompagner les éditeurs dans leur euh, développement commercial avec l'idée assez simple que d'abord plus il y a d'éditeurs plus il y a d'applications, plus nos écosystèmes sont vivants euh, et par ailleurs plus nous on accompagne en mettant au service des, des éditeurs euh, les ressources marketing et commerciales de, de, de Microsoft, plus on peut donner des chances à ces boîtes de, de, de réussir et plus elles réussissent, plus nous on réussit donc en gros de développer un, un un écosystème, tout simplement. Alors, on n'est pas les premiers à faire ça. Microsoft l'a peut-être fait beaucoup, et en tout cas, mon souvenir personnel, dans, dans le début des années 90, c'était vraiment ça. Et euh, la prospérité de mon entreprise à l'époque, c'était parce que autour de Windows 95, autour de pas mal de de plateforme, la Xbox, ensuite, évidemment, Microsoft savait très bien faire ça. Après, il y a sans doute une période où Microsoft est devenue plus arrogante, euh, a perdu le contact, a gardé des grands fidèles, euh, sans qui, d'ailleurs, euh, l'entreprise aurait périclité, mais un peu s'est coupé et clivé d'autres. Et c'est vrai que sous l'impulsion de Satya Nadella, la boîte se réinvente, s'ouvre de manière assez, assez puissante, assez forte. Et euh, juste pour revenir un peu sur ce qui m'a amené chez Microsoft, moi quand, quand j'avais je, je, accompagné d'ailleurs bah Christophe Châtillon, Laurent Latière, toujours eux avec qui euh, que j'avais accompagné sur WCube dans une aventure qui s'appelle Captain, un, 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 un logiciel qui permet de, de piloter. Euh, l'usage le, le, de ces applications mobiles et de, de gérer des, 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 des notifications vers les utilisateurs. Et cette boîte a été rachetée par Microsoft. Et quand elle a été rachetée, très sincèrement, euh, j'avais je, je, oublié que Microsoft existait. On parle de l'année dernière. Euh, j'avais mon Mac, j'avais mes Google Apps, euh, j'étais sur AWS pour mes applis, j'étais dans Facebook, dans Twitter, euh, j'avais mon, mon, mon Firefox. Enfin bref, j'étais vraiment pas du tout dans l'écosystème Microsoft, alors même que j'en avais été... Euh, Vraiment de là l'alpha et l'oméga parce que sur le coup, ce qu'on avait vécu entre Windows 3.1 et la Xbox 360, en gros de 1993, 92, 93 jusqu'en jusqu'en 2000, hein, c'était vraiment euh, très essentiel. Puis après, euh, dans les années 2005 à 2015, bah, effectivement, l'éloignement s'est fait progressif. Et donc j'ai redécouvert Microsoft et là j'ai été juste, mais mais pas bluffé. J'ai été euh, secoué, charmé, envoûté, enthousiasmé, c'est extraordinaire ce qui se passe dans cette entreprise et c'était déjà extraordinaire quand j'ai commencé à être approché par Microsoft, à discuter avec Microsoft et quand j'ai découvert l'intérieur de Microsoft j'étais encore plus bluffé parce que d'abord il y a des gens extrêmement brillants et, et c'est une boîte d'ingénieurs, c'est une boîte de codeurs en fait Microsoft donc j'ai découvert des gens comme David il y en a beaucoup et des gens, et vous le connaissez pour ce qui vous concerne mais vraiment des gens qui avaient du talent, de la passion des idées et puis après, j'ai découvert un, tout un écosystème qui était en train de, 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 de vraiment se réinventer de manière assez, assez, assez extraordinaire. Si vous me permettez de Donc faire ça, c'était formidable. De trouver
2: juste deux secondes. Deux deux de oui, juste deux secondes. On, on, oui, ce sont des, des gens extraordinaires, des codeurs. Par contre, au niveau marketing, il en manque un peu. Non, 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 pas
6: du tout. Au contraire. Au contraire, c'est ça qui est fascinant. C'est que. Alors, ce que je trouve intéressant sur le coup, c'est qu'elle ne elle, elle, elle va pas. Elle va pas elle veut pas être une entreprise de marketing. Elle veut rester une entreprise de codeurs, mais de codeurs qui écoutent plus, de codeurs qui sont beaucoup plus, je dirais, harmonieux. Et ce que Satya Nadella arrive à faire, je trouve, qui est vraiment bluffant, c'est de ne pas renier l'ADN de codeurs de Microsoft et en même temps d'être dans le dans le mouvement où le codeur. Et plus euh, dans son, dans sa boîte, mais il est au cœur de ce qui fait, euh, bah, encore une fois, les expériences grand public et professionnelles du monde d'aujourd'hui. Et, et, et ça, donc en gros, des codeurs qui sont moins dans le marketing, mais peut-être par contre plus dans euh, l'expérience utilisateur, dans les parcours utilisateurs, dans l'ergonomie des interfaces, des, des applis qu'on développe. Voilà dans des, des dispositifs, dispositifs des plus rapide et donc ça, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Oui.
0: mais je pense que là où vous voulez en venir, Christophe, c'était la manière dont, dont l'image de Microsoft est perçue par les gens de par la publicité qui peut en être faite. Euh, quand on parle de Microsoft, encore aujourd'hui, les gens ont forcément une bonne image et la publicité que l'on peut voir ou ne pas voir malheureusement euh, ne donne pas enfin ne permet pas de changer le regard des gens et c'est vrai qu'il y a beaucoup besoin d'aller expliquer aux gens ce qui
7: ouais. est fait de montrer oui, oui, les produits Et de
2: réconforter aussi le public qui a, adhère à Microsoft parce que de toute façon Microsoft change enfin, c'est notre point de vue, nous le voyons tous l'année 2015 elle est juste fabuleuse jusqu'au dernier événement euh, au niveau de Vice qui vient d'y avoir où c'était pour moi le plus beau événement de Microsoft que j'ai vu euh, mais si vous voulez il y a besoin parfois que le, le
6: consommateur soit rassuré après coup c'est vrai mais, mais je, enfin, je, je le sais parce que bon, j'ai rejoint la direction générale de Microsoft en France et puis dans le monde et, et je suis très souvent au siège ce que j'ai trouvé séduisant et ce qui m'a aussi donné envie de venir à Microsoft c'est qu'il n'y a pas d'artifice art, dans la démarche de Satya Nadella dans l'équipe, il a, il a changé beaucoup de gens dans son équipe, très clairement il dit la seule façon d'arriver à faire évoluer les choses c'est reconquérir D'abord les utilisateurs dans leur quotidien. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour faire des produits plus ergonomiques, plus engageants, pour améliorer notre service après vente, pour améliorer le service au client. C'est une mutation qui est difficile parce que voilà, on, quand on a une culture de, 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 de très codeur, on dit bon ben ça marche, ça marche pas, tu te démerdes pour que ça marche. Euh, et puis il y a des bugs. Et puis donc cette, cette, cette obsession de l'expérience client, elle, 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 elle était là, mais elle était probablement vécue de manière très entre guillemets détachée peut-être. Non, très, très, très comme un codeur la vie quoi. Alors, je sais pas, vous êtes codeur, moi aussi. Donc euh, je, je pense qu'il y a des moments, où on se dit ouais, s'il y a un bug, tu m'expliques, je le corrige. Il euh, y a moins cette obsession d'anticiper le problème peut-être, ou en tout cas d'avoir de, 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 cette obsession que d'autres plus euh, plus dans le dans le marketing peut-être, mais je pense qu'à un moment donné, l'exigence des utilisateurs, elle est totale. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, il n'y a en tout cas pas l'ambition de faire du marketing pour repeindre la façade. Il y a reconstruire la maison en gardant l'armature parce qu'elle est bonne et en réinventant sur la seule chose qui compte, c'est comment on peut rendre nos utilisateurs plus heureux d'utiliser nos solutions. Et après, progressivement, et ça prendra probablement plus de temps et ça sera probablement plus dur, changer l'image mais ça sera ouais. une conséquence de l'expérience qu'on leur a offerte ouais. et en travaillant <rire> dans de meilleurs devices de meilleurs OS, de meilleurs cloud et eh ben on y arrivera
0: d'accord, ouais, vraiment on déjà un changer l'image
2: oui, bah, ça se sera voilà. un euh, est-ce que vous pouvez me donner quelques mots sur Microsoft Venture que vous connaissez à mon avis très bien on voit souvent euh,
6: c'est oui, moi qui m'en occupe <rire> <rire> en fait, toi, toi, euh, bien. Microsoft, Microsoft Venture c'est un peu le même esprit en fait c'est L'idée n'est pas, pas d'arriver en disant euh, on va on va on va mettre des millions des dizaines de millions. Je pense que très clairement l'optique qu'on a prise, c'est accompagner les projets de manière euh, beaucoup plus personnelle et ça on le fait à travers un accélérateur qu'on a créé euh, dans le sentier à Paris qui s'appelle Micros Venture Paris, et des partenariats, parce qu'il y a des magnifiques accélérateurs de start-up à travers toute la France, donc euh, Numa, euh, Eura Technologia, Lille, enfin, il y, en y, en y, en y en a plus d'une dizaine que nous accompagnons de manière privilégiée. Puis au-delà de ces, ces, ces accélérateurs, tous ceux avec lesquels on, on peut avoir envie de travailler de manière mutuelle et réciproque. Et on s'est dit, que, voilà, on va leur amener quoi On va leur amener deux choses. On va leur amener un soutien qui va d'abord de les accompagner dans leur problématiques techniques en leur mettant euh, toutes nos technologies à, à disposition gratuitement donc c'est un programme qui s'appelle spark euh, mais euh, aussi et surtout bah, des, des les, les talents de notre équipe hein, nos, nos évangélistes nos, tech, nos, nos responsables techniques et puis nos responsables produits nos responsables d'interface graphique jusqu'à et ça c'est peut-être aussi très important et surtout très important tous ceux qui peuvent amener du business tous ceux qui peuvent amener euh, un accès à des clients euh, grand public ou professionnel et quelque part on, on, on a pris le parti de dire que plutôt qu'investir en capital euh, ce qui est pas notre métier, nous on crée des des, des écosystèmes techniques et des plateformes pour relier les, les utilisateurs à, à, à des solutions logicielles de toute nature, donc on s'est dit qu'il fallait mieux accélérer euh, cette capacité pour une start-up à accéder à des clients donc notre, notre, notre premier axe c'est euh, accompagner des start-up qui se montent, euh, qui ont un petit début de commencement de vie à aller plus loin en étant plus forte plus fondamentalement euh, solide, plus propice à intéresser les investisseurs. Et là, sur le coup, Microsoft amène euh, un crédit et, et une rigueur qui est utile, euh, et puis accélérer après la mise en relation avec euh, des acheteurs. Alors ça, ça amène plein de formes. Par exemple, vous connaissez peut-être Fitbit qui, qui fait oui, des bandeaux. Oui. Euh... On les a aidés à développer toute leur distribution en Amérique latine, par exemple, dans nos magasins et dans les magasins euh, d'électronique avec lesquels Microsoft travaille pour vendre euh, bah, les surfaces et autres devices. Donc, on, les a, on leur a fait toute leur distribution en Amérique latine. Ça peut être euh, des, 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 des producteurs audiovisuels à qui on a monté tous les, les serveurs et on les a connectés avec des chaînes de télévision qui travaillent avec nous. Ça peut être euh, des startups dans l'e-commerce qu'on a amenés à à développer euh, leur mise en avant à différents partenariats et nos moyens propres pour euh, avoir plus de trafic sur leur site, etc., etc. Donc, évidemment, des solutions professionnelles pour aller toucher des grands comptes. Donc, tout ça, c'est le premier volet. Le second, c'est l'international. On est très international par construction, puisque c'est un groupe international. La France est un pays particulier. Euh, Microsoft, c'est une des toutes premières filiales intrangères. Elle s'est installée en France. Euh, la direction de l'Europe, elle est à Paris. La direction internationale, c'est-à-dire le monde, moins les États-Unis, est à Paris. Et, et, et ça, personne ne ah le sait aussi, je crois. Ouais. Vous voyez, je vous l'apprends. <rire> Donc, Jean-Philippe ouais. Courtois, Jean Courtois, qui dirige le monde, euh, encore une fois, sauf les États-Unis, euh, il est à Paris. Donc, euh, le Brésil, l'Afrique, le euh, Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, le Japon, euh, l'Australie, euh, c'est dirigé depuis Paris, chez Microsoft. Donc, ça, 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 sur le coup, cette porte sur le monde, c'est-à-dire des intervenants internationaux qui viennent voir nos startups, notre accélérateur, notre accélérateur partenaire, euh, et puis des opportunités d'aller s'installer à Berlin, à Londres, euh, ou à Sion et du business.
0: D'accord. Merci beaucoup.
6: Christophe,
2: est-ce que tu as d'autres questions
6: alors justement,
2: j'ai une série de petites questions. Si vous voulez, j'ai vu la, la, la semaine dernière, bon, c'est un interview de Satya Nadella qui, qui date de juillet, semble-t-il, euh, qui m'a plu parce qu'on lui a demandé, euh, on lui a posé quelques questions, et il devait répondre par trois quatre mots. Eh bien, je m'en suis inspiré. Euh, quel est votre smartphone actuel
6: Alors j'en ai trois. Euh, j'ai le dernier Samsung, j'ai le dernier Nokia, et j'ai le dernier iOS, le dernier iPhone, pardon.
0: Le, le dernier Nokia, c'est-à-dire le, non, le, le dernier,
6: non, non, voilà, juste avant. D'accord. <rire> pas encore pas le
0: 950 pas
6: Encore, mais il va, il, va, il va arriver dans ma collection bientôt. D'accord. Bon. Vous serez plutôt 950 ben. ou 950 XL Plutôt 950. Vous êtes plutôt café ou thé Non, mais... <rire>
2: <rire> plutôt au zéro, mais ça, c'est très geek, hein, sur le coup. <rire> c'est pas bien. Non, mais d'ailleurs, c'était une question. Vous êtes plutôt café ou thé. Il y a dit café le matin, thé l'après-midi. Euh, quelle est votre application que vous lancez le plus
6: Oh là, j'en ai tellement. J'imagine Facebook potentiellement, euh, ouais, ouais, Facebook, je crois.
2: Comment dirigez-vous les réunions chez DX Alors il a répondu, j'écoute, <rire>
6: je parle très peu et dès que ça devient trop long, je tranche. Oui. C'est très bien dit. Alors je suis pas forcément dans le mode de fonctionnement. Euh, non, moi j'aime écouter, j'aime capter beaucoup aussi. Euh, après j'aime être très ciblé sur. Euh, peu de sujets qu'on aille assez en profondeur dedans. Qui était la personne la plus influente pour vous oh, En général, parce que j'imagine qu'il y a forcément mes parents à la base, et puis après il y a des il y a des il y a des modèles. Au niveau professionnel, allez, voilà, les parents c'est vrai que tout le monde, on va dire ça. Au
2: niveau professionnel, la personne. Aujourd'hui, vit...
6: très honnêtement, moi je moi, je, suis, je enfin je, je suis entrepreneur, j'ai donc par construction une certaine. Indépendance euh, opératoire et donc rejoindre un groupe comme Microsoft, c'était rejoindre l'équipe de Satya Nadella. Donc euh, là aujourd'hui, c'est vraiment Satya Nadella. Je, je suis rentré, euh, je suis chez Microsoft pour travailler pour lui et pour être à ce moment de vie précis de Microsoft.
5: Au bon, moment où vous êtes rentré, rentré. c'était c'était Satya Nadella ou c'était encore Balmer
6: alors, non, quand je suis entré, Satya Nadella démarrait juste. Il était déjà là. Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai voilà, redécouvert Microsoft parce qu'une entreprise que j'avais le grand bonheur d'accompagner a été rachetée par Microsoft. Et j'ai redécouvert Microsoft. Et j'ai surtout découvert ce que Satya Nadella faisait et des changements qu'il a opérés jusqu'au rachat de Minecraft. Tout ça m'a complètement convaincu que c'était là où je voulais travailler. Vous jouez ouais. à Minecraft Absolument. <rire> je, suis un, je suis vraiment un fan absolu de Minecraft. Euh,
2: une question que j'ai pas notée, que je me souviens, je vais vous la poser parce qu'elle me paraissait rigolote. Vous préfériez aller... Alors, attendez. aller jouer au basket avec Balmer ou au bridge avec Bill Gates
6: <rire> C'est deux personnalités très différentes. Je pense qu'on peut à la fois jouer au bridge et aller au basket, mais euh, c'est clair que... Non, j'aime vraiment les deux. J'ai je, 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 eu le plaisir de croiser Bill Gates... Euh très très modestement et fugitivement quand, quand je travaillais, euh, encore une fois, en 95 avec euh, les équipes de Windows. Eh ben, le maire c'est autre chose, mais l'énergie qu'il porte est, est assez sûr. incroyable. Ouais. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un jeune entrepreneur Alors, probablement de, de bien s'entourer, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais c'est vraiment tellement essentiel. Il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale sans équipe, sans valeur partagée, et après, d'être obsédé par son client. Et, 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 et d'être complètement arrivé à sa trésorerie. Si on a la meilleure équipe, qu'on est obsédé par son client et qu'on gère bien sa trésorerie, après le reste, c'est beaucoup plus facile.
2: Hier, je discutais avec Pierre Lagarde et je lui dis écoute, euh, là, il est à Corp et euh, il se levait tôt. Et Je lui dis écoute, viens, euh, on va discuter avec ton chef. Et euh, bah, là, il ne répond pas. <rire> c'est juste dommage.
0: Il était là, oui, à 4 heures, mais je pense qu'il a dû se rendormir peut-être
6: j'espère que vous allez essayer dormir parce qu'il en plaît un caton le pauvre donc euh, il faut qu'il <rire> ait son énergie
2: à fond hein. euh, on peut parler un petit peu des futurs ex-tech
6: tech, des ex-tech days <rire> alors c'est pour les 10 ans aussi ça va être les 10 ans et donc ça, les 10 ans c'est un bel âge pour aussi réinventer des choses euh, et sur le coup Pierre là, qui, qui pilote partiellement ce, ce projet euh, s'y si, si implique avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie euh, la réalité, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les développeurs aujourd'hui sont plus seulement à exécuter des développements, ils sont à penser, à concevoir les applications qui, elles-mêmes, changent la façon dont euh, les organisations, les entreprises fonctionnent. Ça correspond aussi, encore une fois, à la philosophie de Microsoft qui veut donner les moyens à tous ceux qui veulent changer le monde d'y arriver, euh, de libérer ses ambitions. Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être plus centrer... Euh, le sujet sur euh, ce qu'on faisait de la technologie tout en continuant à parler autant de technologie. Mais finalement, on va essayer d'être beaucoup plus dans les usages, le partage d'expériences, tout en étant aussi pointu et je l'espère aussi intéressant tous les développeurs et, euh, et le monde de l'IT qui nous rend visite et qui nous fait confiance tous les ans. On va aussi essayer d'être un peu plus euh, ouvert euh, parce que c'est la euh, grande et belle dynamique de Microsoft aujourd'hui. Euh, donc, à la fois, on va être un, un moment de rencontre fort pour ceux qui s'intéressent aux technologies Microsoft. Et on veut le rester, mais on veut aussi ouvrir à, à ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent plus euh, et, et leur montrer un peu ce qu'on est capable de faire pour eux.
0: D'accord. Pas d'indice si sur, fait... sur le nom Pas d'indice sur le nom. D'accord. sera dévoilé à peu près à quel moment, euh, au moment de l'annonce euh, des, tech... enfin, des futurs Tech Days oui, <rire> voilà, exactement. D'accord, ok. Euh, sinon, moi, j'ai entendu parler de, de l'ambiance qui régnait dans les bureaux euh, de la Division DX. Il paraît que ça joue pas mal au nerf. Non, ça vous dit Au <rire> <rire> quoi <rire> Au nerf, tu sais, les, les pistolets avec les balles en mousse.
6: On ah. a parlé de, de pistolet assez gros. On va dire qu'on est des geeks, alors forcément. On est un peu... Voilà. Donc oui, ouais, on est pas mal équipés en nerfs, c'est pas faux. C'est ouais. pas faux. Je, voilà. Après, je vais pas vous dire que c'est pas une technique de management. Hein. <rire> je, je,
2: vois, je vois la photo à quelle Guillaume tu fais allusion. Non, 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 non. Ouais. moi, c'est des
0: propos qu'on m'a racontés. Ah, mais moi, j'ai vu la photo. Ah, j'ai vu la photo.
6: <rire> alors moi, je m'apprêtais à nier qu'il y avait des nerfs dans cette division mais alors si vous avez des photos évidemment ça rend des trucs compliqués ouais. okay. ça va être un odieux un montage ah, <rire> ce sont des un... odieux là, mensonges non, pas... <rire> bon mais écoutez euh, moi euh,
2: j'ai fini ma partie je pense qu'on aurait 3 millions de questions euh, je répète à nouveau que je suis super content que vous ayez pu, pu accepter ce, ce petit interview euh, pour le podcast avec euh, grand plaisir Guillaume, David Kassim, je t'ai pas entendu une fois, tu Kassim, parles parle tout le temps, temps d'habitude, tu parles tout le
6: temps. 90% de des émissions. Il <rire> attendait la question
2: finale. <rire> non, ouais. Au niveau des devices, niveau... c'est son truc, c'est son dada, c'est les techno-Microsoft, le hardware, et là rien. Euh,
0: Mais est-ce que, bah... est que vous êtes sollicité pour travailler ou pour donner des avis sur le hardware qui est en préparation Est-ce que vous avez des infos à remonter aux équipes de chez Corp Alors, qui gère ça
6: ce qui, alors, d'une manière générale, on, on, on l'est beaucoup plus sur euh, l'OS. Euh, oui, sans, sur, sans doute. Ouais. Donc là, on a des, des, des échanges très réguliers et, et le hardware, effectivement, un peu moins. Maintenant, on est amené à avoir des protos en, en avance et effectivement à travailler. Non, mais des fois, d'être capable de, si remonter
0: de remonter des besoins de clients qui disent que ben, tel matériel... Plus,
6: sur le coup, c'est plus nos collègues qui vendent le matériel, qui font ce retour. Ouais. Nous, après, on essaie de trouver les meilleures opérations euh, les meilleures idées, les meilleures applications pour Maintenant, faire après... vivre le matériel. Donc, effectivement, en après... Matériel. Ouais. Après coup, vous pouvez peut-être le dire, La sur Facebook, vous
2: en étiez au courant Ici, en France <rire> Ah ouais. non, c'est passé.
6: Donc, est-ce que vous le saviez Est-ce est que, est que la direction générale était au courant des produits qui arrivaient Je ne veux pas vous surprendre en vous disant oui, bien sûr. En Paris, hein, je parle. Hein. Oui, mais je parle à Paris. D'accord. Il euh, y en aura en France <rire> forcément j'espère bien c'est vraiment con, mortel mon device
2: c'est
6: donné la Surface Band elle arrivera aussi elle arrive un peu plus tard que ce qu'on voulait mais parce que justement on a vraiment un succès plutôt, euh, plutôt excitant et bon voilà après il faut savoir les fabriquer au bon rythme c'est sur Surface Band mais on a plein de projets sur Surface Band aussi ouais, ouais. Il y a des ouais, problèmes.
1: Bah, euh... bah, du coup, je voulais juste demander, justement demander euh, sur euh, l'outil de travail, euh, parce qu'on a, a parlé des smartphones tout à l'heure, et euh, savoir plutôt sur euh, bah, le, quel est l'outil de travail principal, en fait, euh, plutôt euh, smartphone, tablette. Il y en a qui arrivent à travailler avec une tablette, oui, oui, voilà,
6: un non, ordinateur. Moi, moi j'ai moi, une Surface Pro 3 et je, je ouais. suis vraiment euh, fan. Voilà. Donc après euh, bon après parce que dans mon boulot je, je fais euh, sur le coup beaucoup d'office hein. je, je, je navigue entre euh, Outlook, euh, PowerPoint, euh, Word Excel. Euh, donc forcément euh, la, la surface est plutôt sympa.
0: Et vous arrivez encore à trouver le temps de développer avec tout ce que vous faites.
6: Non, très sincèrement, non. J'ai fait, euh, j'ai fait si. Alors après, je vais dire ça et, et, et ça montre ma grande ouverture. Hein. J'ai fait, euh, j'ai fait un gros programme en Java pour montrer à mes enfants euh, parce que c'était, ils se trouvent que c'était plus simple par rapport à ce qu'ils voulaient faire, euh, deux trois trucs. Mais voilà, c'était très personnel. C'était il y a un mois et demi, mais effectivement euh, codé au sens où euh, David ou Pierre Le font, euh, malheureusement. Euh, moi. Ouais. ceci dit il faut être honnête hein, j'ai jamais été le meilleur codeur du monde peut-être que c'est pas plus mal que j'arrête de coder mais <rire> en tout cas j'ai un grand bonheur de bosser avec des codeurs et, et de bosser dans un environnement de développement c'est ce que j'aime vraiment mais euh, au fond de moi-même c'est voilà, magique pour moi toujours depuis le jour où j'ai appris à programmer à 7-8 ans et, et jusqu'à aujourd'hui je, je, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir programmer
0: d'accord Bon, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mais c'est vrai, comme tu disais, Christophe, on aura encore des milliers de questions à poser.
6: Bah, J'espère qu'on se reverra et qu'on se bah reparlera, Merci oui. beaucoup. Bah oui, mais peut-être au futur Tech Days. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand, grand plaisir. Ou si vous passez à Microsoft, euh, et vous et vos auditeurs, n'hésitez pas. D'accord, mais c'est très gentil. Bah, merci beaucoup. On va merci peut à vous vous
0: plus après. Et, merci euh, Nicolas. Merci À une prochaine merci. fois. Merci avec beaucoup.
6: grand plaisir, à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir, au revoir Nicolas. Merci. Au revoir.
6: Hello, I'm Bill Gates.
3: Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
0: Et donc, on reprend le déroulement normal du podcast. Et on va faire un petit, un petit passage sur les sondages de Florian. Bonjour. vous
7: allez être mis en relation avec votre correspondant.
3: Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes,
0: merde. Ah ce clavier il faudra vraiment le changer. Euh, donc pour les sondages de Florian, je voulais vous rappeler que Florian nous avait demandé ce que vous pensiez de la conférence Microsoft Windows 10 Devices du 6 octobre 2015, donc n'hésitez pas encore à donner vos avis. Pour l'instant, il semblerait que ce soit le meilleur événement Microsoft jamais vu à 51%. Euh, en ce qui concerne les produits de la fin 2015, Florian vous demandez ce que vous alliez acquérir ou pas euh, comme matériel Microsoft, alors est-ce que ce sont des Lumia, des MS Band, des Surface Book, des Surface Pro, des accessoires ou bien même de eh Ben, il semblerait que pour l'instant ce soit les Lumia à 65% qui sont en tête et le MS Band à 32%. Et voilà. personne pour LoloLens, alors alors, LoloLens si, ah, si, 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 on a, a de LoloLens mais on est à 5%, on est à 15%, pardon, avec 5 votes. Donc, surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le sondage. On n'a pas eu le temps de beaucoup faire de, de publicité pour cette euh, publication, mais allez-y, euh, faites passer, donnez vos avis, euh, et on en reparlera d'ici 15 jours avec Florian. Euh, donc, je vais, je vais laisser continuer l'émission, puis je crois que c'est David qui va nous faire le prochain sujet. à toi, David, pour un petit jeu.
5: Voilà, j'ai testé Star Wars Commander, euh, comme c'est la mode en ce moment, Star Wars. Ah bon Ouais, ça Pourquoi commence à arriver, là donc euh, ils en ont profité, d'ailleurs, je vais le dire plus tard, il était bien buggé, le jeu, pendant longtemps, longtemps, et puis là, je crois que pour l'image de marque ils l'ont euh, un peu débuggé, retravaillé, et il commence à bien fonctionner. Je le dirai pas tout à l'heure, comme je l'ai dit maintenant. Donc c'est un jeu de développement de ville, ou de cité, ou de camp, je sais pas comment on dit, en fait, comme Clash of Clans, comme Age of Empires... Où on a on a 5 10 minutes de, de tutoriel et puis au bout de 5 10 minutes en fait on qu'on a fait une, une ou deux petites batailles qu'on a construit un ou deux trucs euh, il faut il faut choisir son camp entre la rébellion et l'empire donc euh, moi j'ai testé euh, j'ai testé la rébellion donc je joue avec les gentils
7: mmh.
5: et euh <rire> et en, donc, on, bah, le but c'est de développer son camp de s'agrandir, de, de passer les niveaux de, de, de notre base on a des ressources en or, des ressources en métal et puis plus tard on a d'autres ressources encore une troisième, une ressource rouge Là, je ne sais plus comment c'est son nom et, euh, donc au début ça va très vite et puis comme ce genre de jeu plus on avance, plus on avance plus euh, plus c'est long à, par exemple moi je suis avec ma base niveau, niveau 8 donc euh, chaque c'est c'est 5, 6 jours 7 jours de développement ah oui, c'est des trucs relativement énormes. Hein. Au début, ça va très vite. Puis après, quand on arrive niveau 8, c'est de plus en plus loin à construire des, des choses. Genre là, j'ai un truc qui, ça fait 7 jours, je crois. Euh, donc oui. les combats sont sympas. Oui. oui. Les combats sont sympas. On peut, varier. il y a pas mal de, de, il y a pas mal de vaisseaux, véhicules, personnages, héros à, à développer. Donc il y a pas mal de, de, de styles d'attaque à faire. En sachant que c'est pas comme dans Age of Empires où je joue aussi un peu de temps en temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé nos, nos héros ou nos personnages ou nos véhicules sur le, dans le sur le champ de bataille en fait, ils ont un rôle particulier et ils vont ils foncent vers la cible la, la plus proche qui leur est adressée. Par exemple, des véhicules qui détruisent les tourelles, et ben voilà, ils vont vers la première tourelle venue et on peut pas comme dans Age of Empires glisser avec le doigt pour leur dire toi tu vas là, toi tu vas là donc bon, c'est un petit défaut mais en même temps bon, ça, ça,
0: la, la tactique est différente c'est une spécialisation sont... qui est utilisée
5: voilà il faut vraiment savoir dans Age of Empires euh, quand il y en a qui sont costauds qui sont faits pour détruire par exemple une tourelle puis que tu veux détruire le château avec ou que tu veux détruire une muraille avec tu sais qu'ils sont costauds aussi pour ça euh, tu les déplaces et tu les emmènes ailleurs tandis que là ben voilà, si tu poses un soldat tu sais qu'il va aller euh, en priorité euh, vers et une cible c'est pourquoi
0: il est fait ouais. voilà. Christophe peut-on jouer,
5: Peut jouer en réseau alors c'est du, comment on appelle ça C'est du réseau décalé, je sais plus comment on dit, du... Asynchrone, Asynchrone voilà. C'est-à-dire que quand tu fais une bataille, euh, c'est la base de quelqu'un qui est pas en ligne, et, euh, et du coup après il peut se venger quand tu n'es pas en ligne. D'accord. Bon, et tu lui voles ses ressources et tu lui voles... Euh, tu, tu marques des points, alors tu voles les ressources pour construire ta base, puis tu gagnes aussi des médailles pour euh, progresser dans le classement des meilleurs joueurs.
2: Qu'est-ce que tu en penses
5: globalement Tu joueras encore avec Ouais, moi j'y joue j joue un peu, ouais. j'y joue, joue régulièrement. Donc euh, moi je le conseille, il est assez addictif, il est, euh, il est plus trop buggé. Et euh, on, peut on peut facilement s'amuser sans rien payer, comme il y a, y, a, bon, y a des achats in-app, mais bon ça, ça va assez. Euh... On peut payer si, si on y rajoute de temps en temps pour aller plus vite, mais bon ça va. Et puis bon, c'est surtout sympa pour les fans de Star Wars. L'esprit de la saga est bien là, il y a des héros que, on peut jouer avec Han Solo, Luke, Leia, Chewbacca, ils ont tous une, une particularité dans le jeu. D'accord. Donc C'est sympa,
0: un jeu sympa. Et pour chaque, euh, t'as des missions ou c'est vraiment juste autour de l'évolution de la ville
5: Ouais t'as raison, alors de temps en temps, moi je les fais pas trop parce que ça me perd du temps, mais de temps en temps il y a des, par exemple deux jours où où il y a des, des, des missions particulières, Oui, là ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Où il y a des missions particulières euh, où on peut gagner des des bonus. Euh, faut attaquer des villes particulières. Enfin ouais, c'est moi bon, généralement j'en profite pour attaquer les autres qui jouent à ce jeu-là.
0: D'accord, comme ça, eux ils s'attaquent euh, au ils jeu et ils toi font... tu te d'accord tu voilà. récupères ce qui reste. Euh, c'est dégueulasse. Faut...
5: Bah ouais, mais euh, en, fait, euh, en, en faisant les petits jeux qui nous font, c'est 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 vrai en plus parce qu'en faisant les petits jeux qui font euh qui font spéciaux en fait, on, du coup on, on joue contre euh, contre l'ordi, enfin pas contre l'ordi mais on joue contre, euh, oui, contre après, Disney, un
0: serveur, euh, ouais.
5: un serveur, voilà, et donc du coup ben, les gens ils sont occupés à, à finir les 20 missions peut-être qui sont a à faire en deux jours, et du coup ils se vengent plus, ils attaquent plus les autres bases et tout, donc moi j'en profite pour
0: euh, dépouiller tout le monde. D'accord, ok, <rire> merci David. Voilà, et euh,
5: si c'est une appelée universelle c'est une appli euh, de, qui va euh, sur téléphone et PC. Oui. Ouais.
0: Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont joué à part David, Kassim Toi, non. De toute façon, t'es pas très Star Wars, toi.
1: Ouais, c'est ouais. euh, ouais, le moment où je vais pouvoir dire que Star Wars, euh, rien à faire. Il faut euh, que la période de sortie du film soit finie parce que, apparemment, il y a un film qui va sortir. Oui, ouais. ouais, il semblerait. Et euh, voilà. Non non. non D'accord. en plus déjà je suis pas trop application. Pas trop mais après application. oui
5: voilà c'est pas pas forcément pour les fans de Star Wars hein, parce que c'est un jeu qui aurait pu être tout à fait autre chose. Et ça oui été voilà. Mmh.
1: Puis voilà je
0: euh,
2: David pas une question. Il est totalement gratuit le jeu.
0: Oui. Alors il est gratuit mais il y a de l'Inap dedans. Ah. Ouais.
2: A, tu tu peux acheter des choses à l'intérieur pour accélérer. Voilà c'est ça. Mmh. D'accord. Et tu retrouves ton compte si tu joues sur PC Tu retrouves tes données Il faut une connexion Facebook. Ah, pas sûr. Il n'y a pas le
5: compte Microsoft. Ouais. Il, faut, il faut sauvegarder uniquement sur Facebook. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, il faut avoir Facebook.
0: D'accord. Ouais bon. Tu te crées un compte Facebook rien que pour ça. Au pire, c'est pas grave. Ouais. Ouais, voilà. Ok, ok. Euh, Christophe, toi, tu joues pas, je crois comprendre.
2: Non, 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 non. Moi, je joue à Minecraft et un petit peu à Minecraft de temps en temps. D'accord. Ok. Est-ce que Delph ou Kezak, vous vous y avez joué à ce jeu Moi,
3: j'ai joué il y a très longtemps. Ouais. On n'a pas été niveau 8. Enfin, après, euh, ça tourne un petit peu en rond. Donc, euh, j'y ai pas touché depuis un moment. D'accord. Euh, okay.
4: Ouais, moi, moi aussi, ouais, j'ai joué. Ouais. Un peu préparé. Ouais, ça tourne un peu en rond et euh, j'ai arrêté.
0: D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui vous a déplu finalement dans le fait d'arrêter C'est vraiment cette lassitude de tout le temps en faire les mêmes choses
3: euh, non, c'est que j'étais arrivé vraiment au bout. Enfin, il fallait, il euh, y avait peut-être deux, trois upgrades de tourelles qui me manquaient dans ma base, mais après j'avais plus rien à faire. Donc euh, après, ça serait juste, euh, juste faire des points en faisant du, enfin des combats. Donc euh, ma base était finie, donc j'ai arrêté tout simplement. D'accord, ouais, ça tournait trop en rond. Okay. Il ouais,
4: mm. ouais, Fallait aussi attendre beaucoup euh, parce que je voulais pas payer, mais il faut attendre deux, trois jours pour, pour aider quelque chose. Pff, à, à,
0: la la fin, fin,
2: loin, ouais.
4: à la
5: fin,
0: c'est loin.
4: À la
2: fin, c'est trop long. On devrait pouvoir donner des, des accélérations entre joueurs, type Candy Crush. <rire> ah tiens, vous n'avez pas parlé de la sortie du nouveau Candy Crush, tiens. Oh, mais on n'est pas Candy Crush, tu sais très bien. Ah ouais, mais bon, on a peut-être des gens qui nous écoutent, qui apprécient Candy Crush. Écoute, ils ont le droit. C'est hein. vrai, c'est vrai, ils ont le droit, mais ils savent que nous, on n'est pas ça. Mais eh ben non, mais bon.
3: Bah, c'est aussi, par contre, dans le jeu. Je ne sais pas s'il si en a parlé, mais enfin, je ne crois pas. De quoi euh, Dans Star Wars, un petit système d'alliance où tu peux envoyer des troupes, enfin euh, dans ouais. l'alliance, guillemets. Ouais. Et, enfin euh, lors d'un, lorsqu'une base est attaquée, les renforts vont, euh, vont aller aider ta, la base.
0: Oui. C'est vrai. Euh, bon. Vous voyez quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non. Bon, mais, donc on passe à la suite. Alors pour débuter ces free time, moi je voudrais pousser, un, un, bon allez, un coup de gueule, un coup de gueule après mon opérateur téléphonique Orange qui, au bout d'une semaine, a toujours pas réussi à me faire fonctionner mon ADSL à la maison. Et oui, un technicien super qui te met un câble, qui te fait tirer ton câble à travers les tranchées, qui te fait une installation à l'intérieur complètement dégueulasse et puis tu t'aperçois que tu t'as toujours pas de synchro sur ta ligne, donc. Il y en a marre des prestataires qui font du travail de sagouin, bon pensant mais embaucher vraiment des techniciens professionnels quoi. Enfin, c'est c'est quand même assez assez pénible. Voilà donc c'est pour ça qu'on a aussi une qualité de son peut-être un peu mauvaise ce soir et qu'on n'a pas pu diffuser en live. Donc merci Orange pour cette prestation pitoyable. C'était mon coup de gueule free type du soir. Cassim
1: oui, c'est moi. Euh, euh, oui, euh, de quoi je voulais parler Ah oui, Dotec Café, oui. Euh, donc, c'est un podcast euh, qu'on m'a recommandé. J'ai vu passer sur Twitter des recommandations, euh, donc je me suis dit que j'allais l'écouter. Et en, en effet, il était donc, leur dernier épisode de, en date, je crois. Qui non, il y en interview... a un autre depuis. Ah, Il y en a un autre depuis, ok. Euh, <rire> il, est pas sorti... il est sorti aujourd'hui ou quoi Donc, c'est l'épisode les... avec l'interview de Ulrich Rosier, donc, qui date d'octobre. Et, euh, et donc euh, j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est un hors-série de Tech Café. Euh, avec euh, de mémoire il y a que donc le présentateur Guillaume euh, qui est de dedans avec euh, donc Ulrich Rosier qui l'interview et ils reviennent sur euh, alors il y a eu le lancement de Numérama il y a un peu euh, par le groupe humanoïde euh, donc qui revient c'est un peu la trame de fond euh, de l'interview mais ce qui est plus intéressant enfin ce qui euh, ce qui est pour moi le plus intéressant c'est qu'ils reviennent euh, à travers ce lancement ils reviennent sur l'état du marché des médias en France euh, ouais. sur ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui a été fait à l'étranger euh, sur la publicité, sur euh, voilà les solutions pour euh, financer un site, un média en France par exemple, euh, donc est-ce qu'on doit est-ce qu'on publicité les solutions que, auxquelles ils ont réfléchi, etc. Alors, que, donc et surtout que voilà donc ils revenaient sur les, les business models euh, qu'ils qu pensaient implémenter avec Numerama et euh, ils reviennent un peu voilà sur la genèse, euh, sur euh, d'où ils sont partis, etc et euh, vraiment l'interview est vraiment bien menée et enfin euh, moi c'est d'habitude je suis pas très forcément euh, très fan enfin très client euh, des interviews en podcast ou en émission euh, je commence à trouver ça ennuyeux euh, et pourtant enfin ça dépend des, des interviews quoi et là elle est vraiment très intéressante euh, donc euh, je conseille vivement euh, du coup j'ai mis le, le, le lien dans les notes de l'émission et c'est le donc le hors série euh, Interview d'Ulrich Rosier, octobre 2015, euh, qui est paru le 14 octobre, de Tech Café. Et par ailleurs, c'est un très bon podcast, euh, Tech Café, en général. D'accord. Ben, merci vrai, beaucoup, Kassim. Dire... Oui, Kassim oui, j'aurais peut-être juste mettre un disclaimer que, euh, oui, Ulrich Rosier, c'est mon patron, euh, en théorie, euh, oui, enfin, je peux pas non plus de... Enfin, oui, si, c'est mon patron.
0: Donc, tu apprécies quand ton patron est interviewé, voilà. C'est ça, voilà. <rire> enfin, lors de cette interview-là, particulièrement.
2: Enfin, <rire> va. Non, non
1: mais euh, voilà c'est disclaimer mais j'ai pas été payé pour dire du bien de l'interview. D'accord. Dont on tirera pas beaucoup d'argent d'ailleurs je. Pense, pour mais n'empêche
0: on peut saluer Guillaume de, de Tech Café. Voilà. voilà. Ouais. Ok merci Cassim. Euh, David à toi la parole. Alors moi mon petit freestyle c'est sur une série
5: que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Silicon Valley. Donc euh, j'ai bien sûr acheté les coffrets DVD et euh, et euh, donc c'est une série sur euh, des jeunes dans un c'est un peu le, la découverte du comment dire de d'une de, de, équipe de jeunes qui monte euh, la, la, la légende de la Silicon Valley quoi comme Steve Jobs et tout ça qui monte un truc dans leur garage voilà une boîte d'informatique non là c'est pas une boîte d'informatique en fait ils inventent un logiciel pour compresser la musique à un taux énorme et puis après, bon, ben voilà, c'est l'histoire de la recherche des, invertis, des, des, des investisseurs, euh, le monde de requins, des, des, des gens qui veulent leur choper l'idée, leur piquer l'idée. Il euh, y, a, y a une grosse boîte Ouli en fait qui s'appelle Ouli, qui est un peu comme Google en fait en vrai qui cherche à, à s'approprier l'invention euh, donc le, le, le petit jeune il a une tête un peu à la marque Zuckerberg il n'arrive pas à parler, c'est un petit c'est un petit jeune qui n'arrive pas à aligner trois mots en fait un vrai geek quoi et euh, et donc c'est toute l'aventure euh, toute l'aventure moi j'ai vu la saison 1 et 2, je crois que la 3 n'est pas sortie encore. C'est toute l'aventure entre entre l'idée et le
0: la réalisation de cette idée. La,
5: la réalisation à la fin de la saison 2 elle y est à peine encore, elle y est à peine encore. Donc mais ouais, voilà on le voit qui change d'investisseur euh, des, des gens qui lui conseillent de de pas gagner d'argent au début mais de, de prendre une pourcentage ou les gens qui veulent directement acheter l'appli il y avait des millions d'euros enfin bon et euh, non non c'est super c'est pas une série qui vole à mille lieux, mais ça se regarde c'est sympa c'est les, les acteurs sont sont drôles les, les répliques sont drôles c'est vraiment si, si on ça, ça, pour découvrir un peu le milieu de la Silicon Valley, on imagine un peu ce qui se passe là-bas quand on regarde ça. Mmh, D'accord. Ok. Je connais. Mmh. Ok. Vous n'avez pas... Personne à vu
2: Non, non, non. non. Ah, j'ai Christophe Ruidi qui connaît, oui. J'ai vu moi. T'as ouais, vu les ouais, deux saisons J'ai vu que la première saison parce que j'ai pas été acheté la deuxième saison. D'accord.
0: Donc, euh, bah, écoute, Delph, à toi, Delph, un petit freestyle, quelque, quelque chose que tu voudrais partager avec nous en quelques mots
3: Bon, alors, on va dire... Je vais parler de BD, alors, dans ce cas-là. Mon dernier gros, gros coup de cœur, c'est une BD qui s'appelle Zombie, tout court, euh, avec un S. Euh, donc, je crois qu'il y a trois tomes, et c'est un arc complet. Donc, a priori, il y a le quatrième tome qui va sortir, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un nouvel arc. Et donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment une bonne, bonne BD. Donc, euh, je, je la conseille. D'accord. Et c'est édité chez qui euh, Soleil
0: je crois Soleil d'accord ouais, ils font généralement des bons livres
3: oui après il y a aussi euh, Zombie Nécrologie qui, qui est un petit peu un spin-off je crois que c'est le même euh, scénariste mais avec euh, un autre dessinateur mais enfin euh, je conseille l'arc zombie euh, donc euh, qui est vraiment avec les très... trois épisodes oui après, euh, le rythme de sortie, ça doit être un hein, tous les un an et demi, deux ans. Donc, euh, ah, il faut les déguster, c'est même pas une vache par jour. Il faut pas être pressé, mais, euh, mais le, le, le scénar, euh, plus les dessins, c'est vraiment très très bien.
0: D'accord. Voilà, faire Ok, court. ok. okay. Ben, merci beaucoup Delph. Euh, Monsieur Kézak, à toi. Tu as bien quelque chose à partager avec nous euh, Ouais. Euh,
4: Je ne sais pas si Christophe en a parlé d'une de... petite... Euh petite chaîne sur YouTube euh, qui s'appelle Dave Hops.
0: Il nous a parlé d'un podcast.
4: Ouais, un podcast, euh, bah, c'est aussi une chaîne sur YouTube. D'accord. Et euh, c'est avec, bah, avec Christophe et euh, son compatriote. Euh, je moi C'est Denis Voituron.
0: C'est pas moi. Mais c'est pas toi Quoi, tu fais des infidélités à Lifetime Peut-être. Oh là là. Non
4: et bon. euh, en gros, c'est euh, un podcast qui parle un peu de, des, des actualités de... En général, et de Microsoft, et euh, euh, beaucoup te... des développements et de, de développement, et de développement, tout ce qui tourne ouais, autour C'est de beaucoup de, de développement.
2: Ouais. Pas du tout de la concurrence. Pas du
4: tout. Non, non, c'est pas du tout de la concurrence. C'est complémentaire. Euh, je... je crois que ouais. Hier, il y a eu euh, un podcast une qui était une super avec, émission. Euh... Ouais, ouais, que euh, en gros, euh, ce qui se passe chez Microsoft Corp. Que, euh, franchement, ça m'a bien plu. Euh, avec, euh, c'était avec, euh, avec David. David Cattu, ouais, qui nous a expliqué un peu le, tout le fonctionnement de chez Microsoft Corp, comment, euh, comment on développe, comment euh, sont remontés les bugs, et, et tout
0: ça.
2: J'ai euh, un bon podcast à suivre, aussi.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
2: Bon, en tout cas, c'est bien gentil. Ouais. Ah, ça y est, tu as
0: flatté l'ego de Christophe. <rire> euh, bon, est-ce que qu'on a quelque chose à rajouter a priori non alors euh, des remerciements pour Nustico et Etienne Schneider qui ont pris le temps de nous laisser quelques petits messages alors Nustico nous faisait remarquer que les magasins Leclerc vendaient les lumières 630 à 49 euros voilà bon pour Madame Michu, ça peut être sympa. Et puis Étienne, euh, lui, nous disait que à la fin, on parlait un petit peu en même temps, que Cassim finissait par parler des 950. Enfin voilà, donc euh, plein de bonnes choses pour lui. Euh, messieurs, j'oublie pas grand-chose si David on oublie de rappeler à nos amis auditeurs de d'envoyer un mail de réclamation au bon coin pour leur demander de développer une application pour Windows 10 que ce soit euh, les mobiles ou les ordinateurs donc ça pourrait être pratique c'est quand même fou hein
5: moi je l'ai fait euh, je l'ai envoyé tout à l'heure et euh, euh, j'ai pu voir sur le site internet en fait de Twitter que j'arrivais pas à voir avec Twitium c'est qu'en fait tous les <rire> arrobas machins qui sont dans la petite euh, dans la petite phrase qu'on qu'on qu envoie
2: là eh ben ils me suivent plus. Oh, il te bloque, tu veux dire Non, il me bloque, je veux dire. Alors, <rire> dis-moi, dis-moi. Euh, je connais un, un québécois qui, qui fait un podcast. Alors attendez, je vais lancer une super application de podcast que nous connaissons parmi ce, cette émission et dedans j'ai une bibliothèque de podcasts et je sais pour vous re reprendre le nom. Et ça me fait penser au beau. Quoi. Non, 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 c'est pas ça. Putain, pour... qu'est-ce qui se passe à mon application À mon application Miaoucast. Pourquoi elle est lente comme ça
0: est-ce qu'elle se met à jour ah,
2: non. Non, je vais lancer MioCast de l'autre côté, sur l'autre PC. Mmh. Ils vont rigoler les gens un plus tard quand ils vont savoir de quoi on parle. <rire> Minucast, Minucast, attendez, je lance Minucast parce que là, il bloque. Alors, il y en a un en particulier qui va pas beaucoup rigoler. <rire> je ah, je pense qu'il va rigoler. Ben si. Ah, en fait, c'est Visual Studio Talk Show, c'est un, un podcast avec Guy Barrette. Et Guy Barrette, en fait, il, a, il y avait une application, un journal au Québec qui ne voulait pas faire l'application Windows. Et pourtant, ils ont en fait toute leur une application web. Donc, euh, il y a fait un surchanger.org, il y a fait une pétition. Et pourquoi, David, tu ne lancerais pas une pétition Parce que c'est gratuit, et puis après, tu as des signatures. Et puis, en fait, euh, de toute façon, les tweets, ça ne marche pas, tu le vois bien. Eh mmh. bien, on peut faire comme lui. Tu lances ouais, je me une pétition. C'est voulais sur, en venir. Sur euh, changer.org. Ouais. pour qu'ils fassent leur application de toute façon il euh, y a pas de raison quoi attends c'est pas comme si Windows 10 c'était euh, un truc euh...
5: mais moi j'ai du mal à imaginer comment ils vont ils peuvent se dire à, à, au bout d'un moment je me dis si ça se trouve ils en ont marre de nous qu'on leur envoie toujours des trucs et juste pour qu'ils sont fâchés ils vont pas le faire juste
2: à cause de David le mec mm -hmm. en France là, le... ils vont non, pas la faire
5: mais non mais c'est dingue mais parce que,
2: avec les applis Windows 10 universelles quand même qui sortent pas une appli ah oui, Attends, je suis d'accord y... avec toi. Attends, c'est quand pas même si qu'ils avaient une part de marché. Microsoft a une part de marché de 0.5% au monde quoi. Non mais, mais, euh, mais non mais non, ça c'est juste que, que ça réduit le
0: nombre de d'affichage de pubs, je pense.
2: Mais non parce qu'ils ont déjà des applications sur le c'est pas que Android. Tu... Ouais. Ils ont des applications aussi. il y a pas que ouais. oui, bien sûr.
0: D'accord. Sur
5: les deux autres systèmes, ils ont des applis officielles. Ouais. Bah, bah sinon je gueulerais pas
2: mais ils ne veulent pas sur le support mais c'est après je veux dire tu sais il y a ça mais on va parler d'applications qui manquent qui manquent et qui ne sont pas encore là j'imagine je dis pas encore bon il y a OK le bon mais point, il y a application hein. euh, la française des jeux euh, ouais. tout ce qui est euh, le, les trucs de chevaux là euh, ah, le voilà tout ça bon après ce sont aussi des grandes enseignes qui ne sont pas euh, Snapchat je m'en fous mais je sais que voilà ils ouais. veulent pas bon non, les parts de marché,
3: c'est bah, pas... encore même. Tiens, parce ah bon que Microsoft avait, pré... avait proposé de payer hein. donc, Oui, euh... mais
2: c'est comme au début. Attends, ouais, euh, Microsoft c'est comme au début de Candy Crush finalement. Ouais. Ça c'est en... encore un très autre... papier les applications
1: euh, internationales encore c'est autre chose. Les applications françaises, c'est un peu moins compréhensible dans la mesure où en France Windows Phone fonctionne. Fonctionne bah oui, parce donc, que ça, ça fait même. plus de 10 ah, de parts de marché quand même. Mais
5: voilà. on a un
2: péchal avec Apple.
5: Oui, voilà. Mais euh, moi, moi j'ai eu le développeur de la petite je sais pas si vous vous souvenez Mais de l'appli oui, qui avait petit avant coin, petites, oui. annonces. Non, petit... petites annonces non petites annonces. Le petit coin s'était transformé en petites annonces je
0: crois ouais. justement Oui le pour petit coin euh, c'est euh, le, le premier nom.
5: J'ai eu le, le développeur au... en mail je lui avais demandé ben bah, écoutez euh, écoute euh, qu'est-ce quest qui se passe ton appli elle est plus là parce que j'avais formaté mon téléphone et je pouvais plus le télécharger il m'avait dit mais non le euh, bon coin m'a envoyé les avocats il m'a dit de retirer le truc du du, 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 du store tôt. et euh, j'ai pas envie de rentrer en justice donc euh, j'ai retiré et basta et donc euh, j'avais dit bah, est-ce que je peux en parler dans le podcast et il m'avait dit oui pas de problème machin et tout il m'a même envoyé l'appli en dur en format euh, rare là de zip là et, euh, et il m'a dit j'ai proposé au bon coin de d'en faire l'application parce qu'elle était vraiment nickel cette appli elle était vraiment aux petits oignons j'ai proposé au bon coin de, de l'utiliser gratuitement s'ils voulaient et ils veulent pas moi j'ai envoyé plein plein de mails après ils m'ont répondu mais oui mais vous savez que c'est la, la propriété intellectuelle, on peut pas faire une appli comme lui je, je, je disais, mais oui, vous êtes gentil avec votre propriété intellectuelle, mais là, il y a quelqu'un qui vous offre une appli gratuite. Donc, c'est vraiment une question de volonté, parce que l'appli, il pourrait l'avoir gratuitement. Le gars, il leur avait oui. proposé. Donc, c'est qu'ils il, oui. ne veulent bon. pas
2: avoir une c'est pod... À l'heure actuelle, avec les outils Microsoft, c'est pas comme si on ne pouvait pas euh, migrer une application iOS ou Android vers le système euh, Visual Studio euh, difficilement. C'est vrai. Ça se trouve, ils
5: attendent ça, hein. ils attendent ça. Ils attendent avec Astoria. Ah.
2: Même pas, même pas, non, non, mais T'as bon. besoin de rien, je veux dire, ils ont déjà une appli web qui est pas dégueulasse. C'est de la mauvaise volonté pure et dure. Il y a mmh. quelque chose. Ou alors, ils attendent que Microsoft vienne aligner des billets sur la table. Non, bah, enfin, je sais pas, mais. Ouais. Mais pas pour eux, je pense pas que Microsoft vont se faire chier pour eux. Non.
0: Bon, bon, bon. Allez, on va quand même terminer cette conclusion que là, on est en train de, de traîner un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot euh, pour les auditeurs avant de se quitter euh, David, pour commencer
3: Rien de plus. Non. Rien de plus. Delph. Euh, bah, moi, je suis un poditeur. Donc... <rire> mais
0: oui, mais pour tes camarades poditeurs, ce soir, tu es podcaster.
3: Ah, bah, venez venez au live, comme ça, vous, a, vous auriez une chance de participer à l'émission quand il n'y a pas grand monde.
0: Mais surtout quand non, il y a la connexion qui déconne. Voilà. Ouais. <rire> ok, merci Delph. Kézak, un petit mot
4: Ouais, bah, merci de déjà m'avoir euh, invité. Euh, bah, qu'est-ce que dire, dire, qu qu'on peut dire aux auditeurs pour bah podcast, hein. comme d'habitude, ne changez pas.
0: Ok, bah, merci mm -hmm. beaucoup.
2: Euh, Christophe, un petit mot. Euh, ben, je voudrais remercier euh, Nicolas Gomme et son assistante pour, euh, pour euh, avoir pu avoir un créneau pour faire cet entretien qui a juste été sublime et puis euh, ben, merci à tous nos patrons et auditeurs voilà. d'accord cassim euh,
4: non rien
7: de plus
0: en tout cas moi je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous normalement d'ici une quinzaine de jours pour enregistrer l'épisode 74 en attendant, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir. Salut, salut tout le monde.